0: Como que fala como, quando eles têm que queimar todos os campos de, de material... Ai, gente, de... como se fosse aqui no Brasil, como se fosse campo de café, qual é o nome que falam?
1: Chama de queimada,
0: Queimada? Não? É queimada. Não, esqueci o nome. Eu tô com tudo anotadinho aqui, só que eu tô
1: perdida. Poder de queimar campos... Ele me mostrou que a tristeza de se matar e queimar corpo do padrasto, senão não é What? É o Google, gente.
2: É o Google, né? Uhum.
1: Pera aí, gente.
0: Rapidinho, rapidinho, que eu me perco muito fácil. A ah, tristeza. Deus. O Denis sofreu, coitado. Ah, beleza. Posso começar de novo? Uhum.
1: Pera aí, o Denis sofreu de ter que esperar alguém? Mano, tu não grava podcast com <risos> o O
3: Denis tem mais aqui. <risos> <mesmo>. Que isso? <risos> Tem então, depois eu mando pra ele fica bolado. <risos> Vai lá, Bia, pode ir. Se quiser ir, onde eu vou de novo,
0: então. Você está ouvindo
1: Zoneando, seu
0: podcast de cultura pop, nerd e a face.
3: Mais um do Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host este programa, aquele que lia o Manifesto Comunista, ao mesmo tempo que lia os gibis da Turma da Mônica, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ela, que já está pensando em usar um contador Geiger para medir a toxicidade da internet, senhora Melissa Andrade.
1: Cara, vou te falar que eu tenho medo de poucas coisas, mas esses agentes invisíveis aí, eu me cago.
3: É, é, é isso aí, ET, né, Mel?
1: <risos> é isso, ET. Essas coisas de epidemia, coisas que a gente não vê a olho nu, só no microscópio, ou com o contador gag, eu acho meio bizarro.
3: E hoje, para este programa, eu precisei recorrer à ajuda dos universitários, praticamente, isso, né? Então... Temos aqui duas presenças de garbo e elegância, né, dois cientistas, por que não? Uma da, da área das humanas e outra da área das exatas, uma pessoa que eu já queria trazer há muito tempo aqui, ela que vem chegando com suas belas madeixas cacheadas, a professora mais nerd da região serrana do Rio de Janeiro, Beatriz Turba. Oi, galerinha. Tá muito nervosa, Bia? Fica tranquila. Ah, só um pouquinho, só um pouquinho... Recentemente você é, eu... participou de um outro podcast meia boca, mas agora você vai participar de um podcast bom. <risos> Eita,
2: Fapas.
3: Podcast,
1: Ao vivaço.
3: Porra! Eu não vou não, falar. Aqui
1: é ao vivo e gratuito. É... Normalmente é mais gratuito do que ao vivo.
3: Um abraço pro Denis aí. E fechando a mesa de hoje, ele que é meu conterrâneo aqui na Cidade do Crime, né? Trazendo todo o conhecimento das ciências exatas usadas na sociedade da URSAL, senhor Pedro Veloso.
2: eu gostaria de acrescentar que não, não sou louco, minha mãe fez os testes.
3: <risos> Se for igual os testes Com dos russos, vai dar
2: problema.
1: Depende dos testes, né? É. Minha mãe fez isso comigo também, e aí é verdade.
3: Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar sobre Chernobyl, a história, a ficção, tudo por trás do que motivou esta série, que já é a melhor coisa de 2019, o ano ainda tá, tá na metade, né, mas para mim já é uma das melhores coisas que eu assisti ou assistirei esse ano, então a gente vai falar um pouquinho sobre a série, mas também sobre todo o contexto histórico real, que motivou essa história aí, que é uma das maiores catástrofes, para não dizer, uma das maiores cagadas da humanidade até hoje.
1: Vai ser muito chave, né, também, as duas coisas. Exatamente. Foi uma merda ou é uma merda, as duas
3: coisas. Exatamente, então, sem mais delongas, vamos ao cast. Eu precisei trazer né, duas presenças aqui, porque, como vocês já sabem, quando a gente grava esses podcasts assim com um pouco mais de embasamento, que não é só a gente parar aqui pra cagar aquela, aquela regra de sempre, né, Mel? A gente tem que chamar a galera pra, pra embasar. A gente gosta de cagar regra, né? Mas a gente tem
1: que cagar regra e levar umas tapas na cara também.
0: É verdade, é... é verdade.
3: Você
1: chama o pessoal pra cagar regra com vocês,
3: lá né? É verdade. É... Não, mas não, mas aqui... não, a gente chama
1: muita porrada.
3: É, só que vocês Eita. cagam regra com diploma. É diferente, entendeu? A gente aqui fala besteira. <risos> que é pior ainda. A situação é pior ainda. É? A
2: internet é um mar de informações maravilhosas. Maravilhosas que todo mundo acha que é diplomado
3: mesmo. Né? É, pois. Inclusive, tem aquela, aquela página maravilhosa da, da internet que é Diplomas do Facebook, vocês já viram? Putz, muito bom. É não, não, essa, legal, página, essa página é genial. Procurem aí, essa página é genial. Então, já que a gente vai falar hoje sobre história e ciência, né? Eu trouxe aqui a Bia, né? A Bia, que é a professora de História aí, formada pela Universidade Católica de Petrópolis. Eu já estava para trazer ela aqui um tempão. Finalmente conseguimos. Tá
0: né, Thiago? De, Nossa! De mano. gravar um podcast já tem uns dois anos,
3: já? Por, por aí, cara. Já teve eclipse, já teve é, previsão de fim de mundo, já passou um monte de <risos> coisa, a gente não conseguiu gravar. os
1: meteoros.
3: É, não, agora estamos aí. E o Pedro também, que vem representando esta casta, né, dos físicos lá da UFRJ... Essa galera oh. tão sofrida, né? Da. <risos> da UFRJ, eu falei isso porque meu, meu, meu irmão é formado, né? Meu irmão é engenheiro químico formado uhum. pelo FRJ, coitado. Eu, 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 eu acompanho a sina de vocês.
2: Nossa! Mas Os tá laboratórios maravilhosos e sucateados é. de lá.
3: Inclusive, tem aquela, aquela, aquele mito, né? De que se você demora muito a se formar na UFRJ, você vira um cachorro, é verdade
2: isso? cara, assim, eu gostaria de deixar claro que não é um mano. mito assim perto, assim, no CT você indo pro bandejão, você vai encontrar um buraco na parede não, não é mito, bata no buraco duas vezes, você vai descobrir que existe uma glitch na Matrix e lá é o ponto de respawn de todos os cachorros do mundo você dá duas batidas na parede mano, o chão vira cachorro puro em volta de você eles ficam te olhando como se estivesse esperando a, a, a luz do Salvador, tá ligado? Tipo, e aí? Vai dar uma coisa pra comer, filha da puta?
3: <risos> Aquilo ali são todos os veteranos que
2: estão esperando se formar até hoje. Exatamente. Eles estão te julgando com o olhar, Vai se formar quando?
3: <risos> Ou você vai
2: entrar aqui no bonde?
3: Pois é, galera. Então vocês já viram que hoje vai ser né, uma maluquice. Mas saindo do papo de cachorros de faculdade, entrando diretamente no nosso tema aqui... A gente vai dividir o papo hoje em quatro blocos, tá? Pra ficar uma coisa bem, bem tranquila, bem didática. Claro que vocês sabem que nós aqui somos um podcast de cultura nerd, né? Cultura pop, enfim. Mas sempre que aparece esse tipo de tema, e como é uma coisa que é muito importante da gente citar, com uma certa precisão, até porque a série, ela trabalha muito baseada em cima de fatos, né? Quando a gente for falar exclusivamente da série da HBO, a gente vai voltar nisso... Mas é um assunto que veio aí à tona. Inclusive, recentemente, a Rússia já anunciou que vai fazer a versão dela, <risos> a versão de vingancinha da série da HBO, né? para É bem
1: vingancinha. A né? versão da Rússia, os agentes da KGB são os heróis, entendeu? E aparentemente a CIA ser os seres malvados. Nossa, imagina Porque isso, a culpa né? vai ser deles de terem explodido a parada, entendeu?
3: Pois é. Então a gente vai dividir o programa de hoje em quatro blocos. Primeiramente, a gente vai falar sobre o contexto histórico. O que acontecia na Rússia, ali, principalmente naqueles anos 80, talvez um pouco depois do, do grande auge dos maiores impactos da Guerra Fria, né, quase chegando no seu, no seu final, ali na dissolução da União Soviética. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse contexto que estava acontecendo. Depois a gente vai falar sobre o contexto científico. Né, como é que funciona essa coisa de, de usina nuclear, né, energia nuclear, o que é bom, o que é ruim... Né, o que pode acarretar isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, depois a gente vai falar sobre o fato histórico de Chernobyl mesmo, né, o que a gente sabe que aconteceu, é, até porque muitas informações foram liberadas só depois de muito tempo, então o que se sabe hoje, né, aí depois mais de 30 anos, depois do que aconteceu no acidente de Chernobyl, a gente vai falar sobre o fato real, e por fim a gente termina falando sobre a série, naquele papo que vocês ouvintes já sabem muito bem aqui que a gente Daquela criticazinha básica né? sobre elenco, produção, enfim. Vamos lá, contexto histórico. Bia, anos 80, metade das obras de ficção dos anos 80, inclusive o saudoso Rock 4, aquele, este clássico do cinema, tá? se passa na Vou Guerra ficar. Fria né, cara, metade do time dos anos 80 uhum. era a Guerra Fria, mas a Guerra Fria já vem uhum. desde muito tempo, né, ela não, ela não nasce ele nos anos 80.
0: A Guerra Fria, ela meio que começa após do finalzinho, final da Segunda Guerra Mundial, quando termina a Segunda Guerra Mundial. Enfim, gente, o, a Guerra Fria, a gente pode mais ou menos dizer que ela se instaurou em 47, com o surgimento do, da doutrina Truman, que foi criado pelo atual presidente Harry Truman, e como a gente já conhece nas histórias tanto atuais sobre os Estados Unidos, principalmente atuais e também do século XX, os Estados Unidos nunca estão tá satisfeitos com o que eles têm, né? Eles sempre querem alguma coisa de fora ou tentar ganhar alguma coisa em cima dos outros. E na década. na década não, no século XX não foi diferente. Com o final da Segunda Guerra Mundial, como ele saiu como os grandes vencedores, assim como a União Soviética saiu também como os grandes vencedores da Segunda Guerra.
3: Isso que você falou sobre o século XX, Bia, isso é muito doido, porque é um século muito corrido, né? Se a gente for pensar, assim, hoje a gente fala que ah, é, o século XXI é o século das coisas muito rápidas, né? Da, dessa galera do imediatismo e tal, mas mais uhum. da, da, da questão comportamental. Se a gente for pensar do ponto de vista histórico... O século XX, é, o que aconteceu, principalmente nesse período da Guerra Fria, porque nos anos o 40.
0: Inteiro, a, a, a diferença entre as, a Primeira e a Segunda Guerra é muito pequena. Sim. Tem até uma, uma conversa entre os historiadores se não seria apenas uma guerra só. A gente, historicamente, fala que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, mas na real é como se fosse uma guerra só. Sim. O, o tamanho de tempo e o envolvimento dos países é muito pequeno, são os mesmos países.
3: É, e a própria Guerra Fria, ela tem ali um, um, um micro universo de guerras, né? A própria guerra lá da Coreia, que tem reflexos até hoje, você dividindo Coreia do Norte, Coreia do Sul, né? Guerra do Vietnã,
2: crise dos uhum, mísseis opa. de
3: Cuba, né? Se a gente for Sim, passando ah. década a década, essa divisão do mundo ali, o lado ocidental com oriental, União Soviética, OTAN, né? Toda aquela coisa uhum. ali. Se você olha o mapa histórico, tem muitos aqueles, quando a gente pega aqueles mapas políticos, que vem uhum. marcados por cores, né? Você vê que metade do mundo é, é geralmente azul que eles usam e a outra metade uhum. é vermelha.
0: Vermelha.
3: É muito doido e, isso.
0: É bizarro a gente falar sobre... É, é bizarro quando a gente pega para ver isso, com os nossos olhos hoje em dia o quanto existe um, um, como se fosse uma, uma guerrinha política, econômica, ou, às vezes, um pouco desnecessária, sabe? Só por demonstração de poder, principalmente vindo da, dos Estados Unidos, porque a Guerra Fria começa com os Estados Unidos, não começa com a, com a União Soviética. Ele começa com os Estados Unidos querendo dominação dos países. O que acontece? Como o final da Segunda Guerra Mundial tem uma divisão entre os países capitalistas e socialistas, os países que foram meio que é, engolidos pela União Soviética durante o final da Segunda Guerra e os países que foram engolidos pelo, pelo, pelos Estados Unidos durante a, durante, a primeira, durante a Segunda. E é meio que os Estados Unidos lá, olha, não quero não, não aceito que vocês invadam tal, tal, país e eu quero esses tal, tal países para mim, sabe? É tão prepotente a, a briga desses dois países, da União Soviética com, com os Estados Unidos, que eles, eles próprios não têm uma guerra, no solo deles, né? no território oficial deles. Eles usam o dinheiro deles, usam a, a fonte bélica uh, e o, a toda a parte econômica para investir em guerras em outros países. Tudo por briga de poder, sabe?
3: Se a gente for, for pensar em ameaça realmente real, assim bota aí pelo menos uns 20 anos de Guerra Fria, que também é porque assim a gente não vai entrar né, em muitos detalhes aqui porque nós não somos um podcast histórico. A gente poderia fazer um milhão de programas sobre Guerra Fria aqui, porque cada períodozinho desse, né ele, ele rende muito assunto. Mas tem uhum. meio que aquela divisão da, que muitos historiadores falam da, da, da Segunda Guerra Fria. Né? que é um outro momento que se passa ali e tal. Então, talvez, assim, a ameaça real, quando você vai enxergar, é só lá nos anos 60, com a coisa ali dos, da crise dos, dos mísseis em Cuba. Em
0: Cuba, com certeza. Né? E isso e, já eu, virou eu um tema que... de
3: filme pra cacete também.
0: <risos> Não, e eu acho que principalmente com o plano Marshall também, sabe? Na, na Guerra Fria, eu acho que eu sempre vou dar ênfase na questão do interesse americano. Que a gente, principalmente no cinema, a gente vê muito a União Soviética como os inimigos, como os malvados, uhum. como. Ele sempre. É, é in... que a visão que a gente tem, pelo menos, principalmente aqui no Brasil, é a visão capitalista americana. É são
3: hollywoodiana, reis. né, da coisa. Exatamente. É, a estereotipada exatamente. dos
1: russos, que eles são cisudos. Eles, são... eles falam grosso, que eles são estúpidos, e por aí vai. Uhum. E com um o plano
0: Marshall, a gente vê muito isso. que... O que os Estados Unidos fizeram pela Guerra Fria? Primeiro que como a, a tava desvast, né? com a Europa estava devastada, Com a Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos não sofreu, sofreu um pouquinho pelo Árbitro, né? Mas em comparação com os países da Europa, o que, que era aquilo, né? E, então qual, qual foi a ideia, né? O plano foi simplesmente eles é, investirem economicamente nos países destruídos pela Primeira, Guerra, pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra. Na Itália, na França, na Alemanha, no Japão. O Japão ele até se torna, um ele até desbanca a Rússia já na década de 80, que a Rússia ela era o segundo, segundo a segunda maior economia mundial década de 80, e é de bancada pelo Japão, de tão, de, da, da grana investida pelos Estados Unidos no Japão pós-guerra.
3: Japão olha, que, olha que vinha louco. também de uma recuperação econômica bizarra, né? ali do oh,
0: e, e, e é louco, isso você pensar, tipo assim, aquele país que tacou bombas no seu território, matou uma população enorme, agora vai investir economicamente aqui, tipo, ah, olha, nós somos bonzinhos, toma aqui esse dinheiro aí pra... Meio que me desculpar pelo que eu fiz, né?
3: E, e é, é engraçado a gente pensar nisso, porque hoje, principalmente pra essa discussão maluca, porque, cara, é impressionante. Eu olho a minha timeline da internet hoje, parece que eu tô vivendo a Guerra Fria dos anos 80 ainda, sabe? As pessoas falam de comunismo e capitalismo. Como se, sei lá... Karl Marx estivesse vivo ainda, sabe? É um troço muito maluco, Coitado, assim... Né? É, é, um, é um troço muito, muito doido... Essa polarização... Essa coisa essa guerra ideológica... Que a galera vive hoje... E quando eu paro pra poder pensar... Eu falo, cara... Como é que na escola a gente viu pouco isso, né? Mel, você lembra de ter estudado muito... Sub-Guerra Fria, na época de, de, de colégio, assim... Rússia em, ah. em, em geral...
1: Cara, olha só, eu lembro muito essa questão em provas da sétima, sexta, sétima série, por aí. Em história, tinha alguma coisa em geografia também, porque tinha aquela coisa da divisão, né? Mas geografia uhum. sempre foi o meu fraco. Eu de Belém, né? Isso. Geografia, eu sou péssima. Até hoje eu fico, eu não sei o que faz divisão com o quê, eu só sei que... Daqui a <risos> pouco eu vou falar que o Rio de Janeiro é a capital do Brasil, entendeu? Porque eu vou... É, eu decoro umas coisas, mas outras... Geografia é um negócio que não está na minha cabeça. Mas eu sempre fui muito boa em história. E eu lembro, está uhum. Guerra Fria, e eu lembro que na época eu entendi que era assim, é uma guerra que não é uma guerra. Eu entendi assim, né? Os caras estão brigando, mas eles não estão brigando. Então... É, e aí hoje eu vi uma explicação lá do Nerdologia mesmo, que que é o tal do soma zero. né? Que tipo, a minha... É, o fato de que a minha fraqueza, se eu demonstrar fraqueza, isso quer dizer que o inimigo está ganhando. Por uhum. mais que o inimigo não faça nada, mas se eu tô na merda, fulano tá ganhando. E isso faz uhum. muito sentido, eu falei, cara, se alguém tivesse me explicado isso quando eu estava no colégio, teria <risos> sido muito melhor, entendeu? Uma explicação genial isso, eu nunca tinha estado falar nisso, mas faz todo sentido. O colégio é muito corrido, Sim. porque uhum. principalmente você vai
0: estudar século XX, geralmente já no ensino médio, e em ensino médio você tem que focar em muita coisa, Coisa por causa do Enem, por causa dos vestibulares. Então, tem que
3: ter cor, vigerama,
2: menininhas,
3: é muita coisa pra você é. focar, cara, não tem como.
2: Não dá, não dá.
1: Não, eu, sempre, muito, eu sempre fui excelente aluno em história, mas, mano. Eu terminei o colégio em 2004, né? Me dei uma folga, eu não lembro dessas coisas.
3: Porra, e eu então tô ferrado, né? Se eu for querer lembrar de alguma coisa aqui. <risos> não,
2: mas é interessante você pontuar isso sobre, a nosso, sobre o nosso sistema educacional, que é uma coisa que eu tava conversando com a Bia, inclusive, quando a gente tava assistindo a série de Chernobyl, que é o seguinte, como você falou, na escola, no ensino fundamental e médio, a gente não vê esse trecho da história da humanidade, né? mas eu falei para ela, eu tomei um choque quando eu cheguei na faculdade e percebi que os melhores livros falando sobre química, é, física nuclear e também de física de mecânica clássica, na verdade, são os livros da União Soviética, que a gente usa até hoje para estudar, e até hoje, pasme você, eles não são traduzidos. É o aluno que tem que ir lá, se virar para traduzir, tentar entender o que está escrito um livro feito à mão durante a época da União Soviética, que até hoje ele não falha em nos surpreender com o nível de matemática e o nível de conhecimento científico que se tinha baseado em uso atômico. Então, assim, é interessante citar isso, porque principalmente no ensino médio, quando você vai para a parte das exatas e estuda coisas como matemática, física, química, você só vê nome de grego, nome de inglês, e nome de americano. Você não vê nome de nenhum russo, de nenhum soviético, coisa do gênero. Quando você chega na faculdade, você descobre que, mano, quem manja é eles.
1: Que
3: o, é, que o, que é, o mundo é
2: maior que o que... ocidente, né? Que o mundo é maior que o ocidente, exato. É são as
1: pessoas que são apagadas, entre aspas, né? Sim. Não, não são completamente obliteradas, mas elas são apagadas da, da história. Porque quem faz a história são as pessoas que... Quer dizer, essa minha colocação está meio esquisita, mas vocês vão entender. Quem faz a história são as pessoas que têm interesse em que o nome delas seja evidenciado, ou que o nome dos seus seja evidenciado. Então, tipo assim, são elas que constroem a história. Então, é do ponto de vista delas. Sim. E, e em momento uhum. nenhum é, fica essa coisa. A gente, a gente falou do estereótipo do, do russo, né? É, uhum. e, e até isso acho que quebrou um pouco, bastante, com o lance da Copa, que começou a televisionar uma série de, de coisas, eu tipo, olha só, não é bem assim. Obviamente que tem os seus defeitos, né? Não estamos falando que o povo russo é um povo perfeito, porque nós também não somos. Não oh, é claramente. isso? Mas essa coisa do estereótipo, né, que, 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 é, que perpetua ao longo dos anos, é mentira. Eles são inteligentes, tanto Acho é que é a be... ah. espacial eles mandaram o cara primeiro.
2: Exatamente. Uhum.
1: Entendeu? O Yuri, é o Yuri Gagarin foi lá primeiro. Eles são inteligentes. O que eles não tinham eram os recursos. Eles não tinham dinheiro. E é bizarro
0: isso. Eu estava até contando para o Pedro há pouco tempo a questão do crescimento russo. Porque até o, gente, o começo do século 20 a Rússia era totalmente ruralista. A Rússia não tinha indústria. Comparado com os outros países da Europa a Rússia, gente, o, o exército russo lutava com consinho. Assim, não tinha arma, sabe? Por isso que a, a gente até comenta que a Revolução Russa ela é completamente diferente de todas as revoluções na Europa. Porque, primeiro, que foi uma revolução totalmente do povo, comparando com as outras da Europa, que eram totalmente burguesas. A Revolução Francesa que era, foram, é uma revolução burguesa, no caso. E a Revolução Russa foi totalmente o um, um povo. E o, o boom do crescimento que a, que a União Soviética teve depois da Revolução um país que, é, que não tinha indústria, no mesmo século, se torna a segunda maior potência mundial econômica, tanto a, a parte. Fora a parte da, das armas, da, forma, da bélica, né? A questão Sim. bélica, é, da corrida espacial, isso é, isso é muito bizarro, sabe, pensar isso. Como o, esse país teve um boom de crescimento tão rápido em um século? É, na porque... verdade, até metade de um século.
3: Sim, quando a gente pensa na questão da. União Soviética, né? E, porra, você bota ali pelo menos 15 repúblicas juntas, né? Dentro uhum. daquele grande espaço ali, já contando lá com o Tratado de Varsóvia, e junta mais uma galera, e você vai fortificando. Você tem uma área geográfica muito ampla, né? Porém, uhum. muito ruralista, como você citou, completamente agrária, e você tem muitas pessoas. Quando você pensa no exército russo. Ou melhor, e aí a gente volta né, naquelas coisas lá da Segunda Guerra e aquelas táticas do, do, é, que eles usavam contra, contra os nazistas de tacar fogo em tudo. Uhum.
0: De acabar com os meios de.
3: Terra, terra de devastada. Né?
0: Isso, de... a, a, a tática que eles usam durante séculos, né? Isso. A gente que... fala, Napoleão caiu nessa. Exatamente, caiu nessa. que
3: fizeram com o Napoleão também e tal. E aí você pensar, ah, cara, mas morreu muita gente. Velho. Morrer muita gente ainda é sobrar muita gente. E eu não estou falando isso do ponto de vista tipo, ah, você está sendo cruel de pensar nisso. Não. Era a forma como o Estado pensava. né? Eu tenho muita gente. Eu não tenho dinheiro, como vocês falaram. né? Eu não, eu não tenho grana. Eu não tenho, teoricamente, ainda um investimento tecnológico aqui para poder usar. Mas eu tenho mão de obra a rodo, meu irmão. Eu tenho espaço e eu tenho meios de produção para colocar essa galera para trabalhar demais aqui. E aí entra essa, toda essa questão também da corrida espacial, da corrida armamentista, que vai conversar uhum. muito com a questão de Chernobyl, que a gente vai falar bem mais lá na frente, né, que faz gancho com isso que o Pedro citou, de como muitos livros de física, enfim, trabalham sobre isso, porque se existe um bem, e eu estou colocando bem entre aspas aqui, que uma guerra traz, que uma revolução traz... É porque quando você corre, quando você trabalha sob pressão para desenvolver maiores tecnologias bélicas, teoricamente você desenvolve tecnologia em geral. Né? E a corrida espacial, uhum. a corrida armamentista, proporcionou a gente é, diversas outras vantagens tecnológicas que não são aquelas usadas em guerra. Né? Desde satélites, a, até antenas... A, a própria API, engenharia celular. mecânica, o
0: celular. Que é russo, né? A criação russa, não me Sim.
2: Exatamente. O mundo se tornou um lugar maior, tanto no ponto de vista macro, quanto no micro, graças à corrida espacial. A gente viu que não somente o céu não é mais o limite, como o que a gente vê e a gente toca, não é exatamente o que está à nossa frente. É quase meio louco e filosófico falar isso, mas passou a existir mais mundos dentro do nosso mundo só por causa do desenvolvimento tecnológico da corrida espacial.
3: Viva a globalização! Exatamente. <risos> Exatamente. Então, assim, Bia, me ajuda aqui, só para a gente fechar essa parte de contexto histórico. A gente comentou aqui em off, inclusive, a questão do Partido Comunista, que era quem liderava a União Soviética, é, que uhum. é uma coisa muito complexa, muito ampla, se a gente for entrar aqui para explicar sobre isso, mas resumindo a grosso modo, né? a União Soviética não tinha um presidente, certo? Ela era liderada ali pelo, pelo partido, ou melhor, pelo comitê central do partido, que, por sua vez, era encabeçado pelo secretário-geral, que, desde Stalin, ele estabeleceu que é como se a palavra dele fosse meio que a palavra de lei, né, teoricamente você tem aquela coisa dos soviéticos supremos e, uhum. e do, do congresso soviético, enfim, mas basicamente o secretário-geral era o líder da União Soviética, e no momento que acontece a coisa em Chernobyl, ali, anos 80, 86, era Gorbachev que estava ali, ou Gorbachev, Gorbachev, Isso, que estava é. naquele momento... É. Que que muita gente encarava como um cara até meio progressista, né?
0: <risos> Sim, certo? tem muitos muitas pessoas, é, muitos estudiosos, até de esquerda, se eu não me engano, com, dizem até que foi o, 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 um dos principais motivos da União Soviética ter caído foi por causa dele. Que ele que, que acabou com não soube, não soube governar, não soube administrar bem a União Soviética, porque... Eu posso dizer que o primeiro, primeiro ponto de queda da União Soviética Começa com a, a gastação exagerada de dinheiro em guerras Porque guerras são, guerras são caras, né? Guerras demandam dinheiro Quando a Rússia entra no, na Guerra do, do Afeganistão Financia a Guerra do Afeganistão, no caso É um, uma grande quantidade de dinheiro que eles gastam com isso tudo porque é gasto militar, gasto econômico, indústria bélica, tudo isso. E eles começam a entrar em crise. Porque quanto mais demora uma guerra, mais gastos você tem. e, e Aí começam, né, o, o, os primeiros problemas econômicos do país. Começam a quebrar. E o Gobachov, o Gobachev, Go ele não consegue administrar isso muito bem. E um dos principais pontos que eu vejo, pelo menos, como historiadora, que que é o ponto, o ponto crucial, na realidade, ponto crucial para ter essa quebra da União Soviética é com o acidente de Chernobyl. Porque a gente já imagina, era um país que vinha de uma. já estava numa numa crise econômica grande por causa do financiamento das outras guerras que, que ele financiou. Quando acontece o desastre, o gasto que eles têm porque muita coisa eles perdem muito porque a Rússia também é um país que o, o principal fonte econômica deles além da, da questão bélica a questão agro, agroeconômica. econômica né com o acidente de Chernobyl é, os russos que já haviam uma crise econômica muito grande por causa do por causa dos financiamentos das guerras eles perdem já o que eles já tinham o que eles tinham de dinheiro eles têm que pedir até ajuda a países ocidentais porque é uma grana para você tentar resolver o problema todo. Porque era um problema que não era só na Rússia. O problema da usina iria chegar
1: a vários outros países no mundo. Tanto que o problema, olha só, cara. eu já tinha A série mostra isso, né? Que quem detecta primeiro que tem algum problema... Os é Russo a Suécia. Não, é a Suécia. Porque começa a apitar na Suécia um contador gague e o cara acha aquilo muito bizarro e aí ele vai fazer a medição ele conversa com outros colegas ali e aí depois ele vê que a Finlândia também detectou que aumentou o, o, os contadores né? lá deles estavam apitando e aí eles veem que tem uma fumaça então assim, pela direção eles calculam que tá vindo da Rússia e aí eles vão falar com a Rússia, Rússia não tem nada que não, tá tudo bem
2: tudo numa boa.
1: tá tudo de boinha entendeu? Não tem nada a ver com isso, não. Resolvam vocês é aí. É, a, é, a, que
3: é, é, aquela, é aquela orquestra do Titanic, né? O bagulho tá afundando e os caras tão tocando música ali.
2: Nunca nem vi.
3: <risos> Mas só, só te interrompendo, tá? Só um, um, uma pequena observação aqui, nobre camarada. <risos> Falando bem, bem sovieticamente aqui. Eu ah, acho, é é, eu acho, tá, a gente tá, tá tentando contextualizar a parte histórica aqui, é, a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais à frente, mas pelo que a gente sabe hoje, e o Gorbachev é um cara que escreve muitos livros, muitos livros, inclusive eu recomendo alguns deles, é fácil de você achar aí, tem o Minha Vida, tem o Meu País e o Mundo, tem diversos livros do Gorbachev que você acha fácil aí,
0: até um sobre Chernobyl, ele também escreve.
3: Sim, ele fala sobre isso. É, que você vê que ele é um cara diferenciado no ponto de vista de que, ah, mas a União Soviética acabou um pouco porque ele não soube manejar ali as coisas. Eu acho que, na verdade, a União Soviética acumulando todos aqueles problemas que ela veio acumulando, de dívidas, questão da pressão, da corrida armamentista, e depois toda essa confusão de Chernobyl... Que, custou uma grana uhum. para eles, fenomenal. Eu acho que, o, o que na realidade, não é que ele não soube. Na verdade, é quando o maquinista tá lá na frente do, do trem e ele tá vendo que lá embaixo tem um precipício e que não tem o que você fazer, então ou você tenta desviar, ou você vai freando, meio que aos pouquinhos, porque você sabe, amigo, que uma hora... Vai dar merda, sabe? E eu acho que ele teve um, um, um pouco dessa, dessa visão ele aqui. Ele né?
0: um pouquinho ainda, né? Sim, Antes sim. da merda explodir, ele Exatamente. conseguiu um eu, pouco.
3: Tava, eu tava brincando na nossa abertura aqui, né? De que eu lia o Manifesto Comunista, enquanto eu lia o Gibi da Turma da Mônica, porque eu lembro muito bem de um trabalho de colégio que eu fiz... E na época, né, gente, quando eu estudava colégio, pelo amor de Deus, internet, pra quê, né? Não tinha nada disso.
1: Então, Não, mano, enciclopédia bafa aí. É.
2: enciclopédia, bons tempos. Caralho,
1: olha é lá,
3: E olha lá. E...
1: Enciclopédia, cartolina e papel almaceno.
3: Exatamente. Oh. E o, Nossa, e papel almaceno. E o meu grupo, saudade de papel almaceno, né? Saudade de papel almaceno. E o meu grupo ficou com o, o regime. Cara, eu lembro até hoje o tema do nosso grupo foi o regime comunista de Mao Tse-tung. Então, a Eita. gente teve que estudar a política comunista chinesa, só que a gente estava pegando material da Guerra Fria. E aí, quando uhum. eu fui olhar, o sistema político comunista na União Soviética é totalmente diferente uhum. do sistema comunista na China, sabe? E aí, é um negócio muito doido, assim. Hoje, a gente tem toda essa percepção, mas eu acho que na época... O Gorbachev já é, 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 tinha essa visão de, de que as coisas não estavam indo muito bem. Entretanto, né, a gente sabe que o partido como um todo ele omitiu muitos fatos. Né? E a forma uhum. como era gerenciado tudo isso, porque a hierarquia era muito forte. A partir de, de Stalin, como a gente citou aqui, você tem na figura do secretário-geral e do comitê interno central ali do partido, é meio que aquela coisa. A palavra é a lei, né? E você tudo aquilo, não
1: contesta.
3: E você não contesta e tem tudo aquele Ai de fantasma. Você de é, e tem tudo aquele fantasma da, ali da KGB que tá vigiando tudo. Ou seja, boa parte de você entender o contexto histórico aqui é que para os soviéticos não existia problema em lugar nenhum. né? Era uma coisa assim, meio uhum. que um.
1: Não você é que so... não tinha problema. Tem problema, mas não vamos falar sobre ele.
3: Não, mas eu acho que eles... Mel, mas eu acho que eles é, é, incutiram tanto isso que a um Sim. certo ponto que você olhava e falava assim não, isso aqui não tá quebrado. Simplesmente é rústico. Entendeu? <risos> não, <risos> Porque o nosso então, povo é um povo rústico. Gente... Sim,
1: mas é aquela coisa, a gente não fala sobre isso. Então assim, não, o negócio tá quebrado. Aí deveria ser piada, entendeu? Aquela fala assim. Mas não funciona. Não, tá tudo bem. Entendeu? Tá, boa. tá tudo funcionando. Sabe? Não, você tá louco? Tá funcionando. Dá umas tampinhas,
3: dá umas porradinhas do lado que volta,
2: entendeu? Mas esse aí é um resumo de como a humanidade funciona, né? Dá um tapinhas que vai.
3: No caso deles, ainda é só colocar um pouquinho de vodka que tá tudo bem, vai tudo tranquilo. <risos> nada que. Tá
0: tudo bom, nada que uma Vodka não
3: Deu aquela contextualizada histórica, né? Vocês já entenderam do que estava acontecendo ali na, na Rússia, né? na União Soviética, meus camaradas, meus meus tovariches, né? O que estava acontecendo ali naquela época? Claro, a gente não, não entrou muito a fundo, porque é um tema muito extenso, mas é só para vocês entenderem o cenário político histórico na época, principalmente nos anos 80, ali, porque muita coisa já tinha acontecido, Pedro. Energia nuclear, cara, Opa. a gente tá usando ali, estamos falando de uma usina nuclear, explica pra Já. gente, o que faz uma usina nuclear, por que usar energia nuclear?
2: Então, cara, uma usina nuclear, ela funciona da seguinte forma, ela trabalha com um processo chamado ficção, ou fissão nuclear, do qual ele pega um núcleo de átomo estável e bombardeia ele com nêutrons e divide a massa desse átomo em duas. Falando de uma forma mais simples para entender... Imagine por favor, por tem... favor, aqui a gente é de humanos, eu faço, eu faço <risos> é... miçanga
3: para poder viver, meu amigo. Me,
2: me ajuda aí. <risos> Não se preocupe com isso. Pessoal, Assim, eu sou do ponto de vista assim como Einstein falou, que se você não consegue explicar as coisas de uma forma com que uma criança de 8 anos entenda, é sinal de que você não entendeu. Mas é a minha então...
3: mentalidade de uma criança de 8 anos, então me Exato. Adulto,
2: então... <risos> Não, não quero dizer isso, mas vamos lá. Vamos usar a imaginação. Imagine aqui que eu encontro na natureza um pedaço de um metal, um metal específico, que normalmente a gente usa o urânio, né? Uhum. E vamos dar um, um zoom enorme nesse metal e imaginar que dentro dele existe uma série de agulhinhas enfileiradas. Certo. Muitas, centenas, milhares. E é, como funciona a fissão nuclear? Eu vou pegar essas agulhinhas que estão lá organizadinhas e vou botar mais uma. E mais uma. E mais uma. Consequentemente, com o tempo, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar. Vai agitar aquelas agulhinhas, vai agitar as moléculas. É isso que a gente chama desse bombardeamento. Tudo lá dentro vai ficar agitado e, consequentemente, uma agulhinha vai começar a esbarrar na outra. Uma hora essas agulhinhas, que é a analogia que eu estou usando, né, vão acabar se chocando. Esse choque libera energia. É tipo, energia...
3: uma wave, é tipo uma rave, é átomos, tipo uma rave de átomos. É tipo uma rave,
2: imagina Entendi. que você tá numa rave, uma hora você tá se sacudindo, esbarra em alguém, e o fato de você esbarrar nessa pessoa libera energia. Essa energia é liberada de forma, através da temperatura, a temperatura aumenta, né? é energia térmica. Então, uma usina nuclear, pelo menos assim, a mostrada na série, né? porque hoje em dia a gente já tem outros tipos de usina nuclear, uhum. mas a daquela época ela funcionava da seguinte forma. Eu, pegava, eu fazia essa fissão nuclear no urânio, Esse, essa fissão nuclear liber, liberava energia através da temperatura, essa temperatura aumentava de uma forma absurda, a água em volta do gerador evaporava, o vapor mexia com as, as rondanas e os sistemas de engrenagem de lá, que por sua vez, através da energia cinética, gerava energia. É bem simples. As usinas nucleares daquela época é, a grosso modo falando, uma usina de carvão. Sabe aquela usina de carvão que tu bota lá o sim, carvão, sim, aí sim. sai a fumacinha. Imagine que ao invés do carvão, você está mexendo no mundo atômico. Então são essas partículas que se agitam, aumentam a temperatura, a temperatura entra em contato com a água, a água vira vapor, o vapor mexe com as turbinas e pronto, temos energias. É bem simples. E o porquê deles investirem nisso e é aí que entra a parte interessante que até a Bia falou no outro bloco sobre a corrida espacial né a gente sabe que não só Rússia Estados Unidos mas como o mundo todo estava numa fase econômica meio louca né então o objetivo da ciência pós guerra era tentar arranjar um jeito de melhorar a vida das pessoas, porque para fazer merda a gente já tinha feito, né? A usina nuclear nada mais é do que uma fonte de energia baratíssima, de vocês, ela é muito barata, uma das mais limpas do mundo e uma das que menos agride a natureza do mundo. É claro, eu tô falando isso do ponto de vista que não vai acontecer uma merda, como aconteceu em Chernobyl. Caso tudo ocorra bem, ela é uma das melhores fontes de energia que existem. Você não faz mal ao meio ambiente porque é vapor. Vapor é a água. Você não está poluindo o meio ambiente. Ela é baratíssima, a gente, na série. Eu não sei se vocês notam, mas é uma usina gigantesca que durante a série você vê que tinha o um quê? 8, 9 funcionários lá dentro? Para uma Sim. usina daquele tamanho
1: é muito barato. Um é... sistema de túnel lá por cima,
2: né? Exatamente. Você precisa de 8, 9 pessoas porque o único trabalho dessas pessoas é voltando mais uma vez a série como o, o Legazob, engenheiro explicou né, né? Legazob, é como ele assim, isso ele explicou exatamente isso o único trabalho de quem está lá é equilibrar as coisas a temperatura não pode subir muito nem cair muito então você tem que trabalhar com água ou grafite para tentar impedir que haja um desequilíbrio só você só precisa fazer isso então ela é fácil de manusear abre aspas né ela é Perfeitamente limpa, ela é barata e ela faz o trabalho de cerca de 10 mil usinas de carvão. Só uma. É, é eu tava. Eu... merda. Mas é uma <risos> merda, né? Meu é mesmo. Uma merda pesada. É, eu, eu tava.
3: Barato, eu tava. Eu tava dando uma, uma pesquisada, Pedro, porque eu sou um cara curioso, né? Eu sou. Uhum. Eu sou meio ignóbil, mas eu sou curioso. <risos> e aí eu tava vendo que uma partícula de urânio corresponde a, a cerca de 3 milhões de partículas de carvão, cara.
2: Exatamente. Para você ter ideia do nível de energia liberado no usina nuclear. E você faz isso através de um processo... Claro que a fissão nuclear, ela não é um processo natural, é um processo induzido através do bombardeamento de nêutrons. Mas a partir do momento que esse, esse urânio, que o número, o número do urânio é 235. Lembra quando a gente estudou lá no ensino médio Era sobre isso que eu distribuição te perguntar, energética? É. Era isso
3: que eu ia te que perguntar. Foi. Isso, isso nas séries é, é que então, elas falam urânio 2, 3, não sei
1: três. o quê. É, o urânio dois, três, uhum. cinco, e o César é 3, 7, não é?
2: Então, pessoal, vamos voltar à época lá da tia Teteia no ensino não, médio, não, quando a não, gente aprendeu não. sobre distribuição energética. Nunca massa aprendi. É, a não, grande não. verdade, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Não fala para ninguém, não. Ninguém sabe. Eles chutam, não, né? Não é, não é que a gente chuta, não. Mentira, a gente não chuta. Mas, assim, é, fazendo assim até uma crítica ao nosso sistema de educação, hum. aliás, ao redor do mundo, né? Você não aprende química, você decora. Sim. Essa é a grande verdade. Então, esses numerozinhos nada mais é do que a representação atômica do urânio, o urânio na natureza normalmente é encontrado 235, mas basicamente é o número atômico do urânio que é encontrado na natureza, é o 235 quando você é, bombardeia ele de, de nêutrons e chega até o número estável de 238 lembra que eu fiz uma analogia a agulhinhas e a reis Sim. ele começa a se agitar então como ele é um metal ele tem aquilo que a gente chama de campo magnético, como todo metal, todo ferro normalmente tem. Sim. Essa agitação atômica dentro dele vai fazendo com que aconteça uma, uma quebra nos núcleos. E como eu disse, essa, essa quebra gera energia em forma de temperatura. Então nada mais é o seguinte, você pegar um elemento da natureza, alterar algumas propriedades dele para que ele entre em um estado de agitação molecular que a gente chama de, é, apelida né, carinhosamente, de radiação. Né? Essa fissão nuclear que gera essa radiação. Em resumo, nada mais é isso do que você pegar esse elemento né, que, para estar tá em equilíbrio, é, ele tem que estar tá no seu estado mais natural e tirar ele desse equilíbrio para agitar ele e sabendo que essa agitação vai aumentar a temperatura à sua volta. O, o problema, de... Pedro...
3: Ah, não, Desculpa, só te cortar, mas... Ah, não, sem problema. O... o próprio minério de urânio, ele é uhum. radioativo? Por não. exemplo, o cara tá lá numa, numa, numa mina, ele acha um minério de urânio. Ele pode pegar o minério com a mão, assim?
2: Pode. Tá. Olha, a gente usa urânio até pra tinta de cabelo. Ô, oh, louco! A gente usa até pra tinta de cabelo.
3: Olha aí, Bia, você que pinta esses seus cachos aí, ó, de Mas vermelho, normalmente é uma é no coração amarela, eu... tá? Quando ah, ele
2: me
1: contou coração... isso, eu fiquei tipo assim...
2: Sim. Mas que, mas Olha, assim, é igual
1: aquela propaganda da Rede Globo, agronegócio, é agro é pop, cada vez que eu vou encontrar, eu falo
2: é... agro é tóxico, né? Então, a outra parada que eu estava até conversando com a Bia, muita gente fica assim de boca aberta com essa informação, mas o Brasil é uma das, uma das maiores reservas de urânio do mundo, se não a maior. Acho que ela é a maior, a segunda maior do mundo de urânio. Toda é. a costa brasileira é extremamente rica em urânio. A gente tem urânio para dar e vender. A gente tem muito urânio. O problema do urânio é quando você enriquece ele. E o que é enriquecer é justamente bombardear ele de neutros para mudar de 235, que é o estado natural dele, para 238. Aí ele fica radioativo. Seria ele aquele urâniozinho verde
3: dos Simpsons? Quando o Homer pega assim aquele... Aquela caçinha <risos> verde? Que Seria aquilo verde? ali?
2: É, aquilo lá é uma pastilha, né, hum. que, que a gente chama. Então, aquilo é os detritos de um urânio enriquecido. Por que detritos? Mais uma vez, vamos voltar lá para Tia Teteia, quando a vamos, gente estuda sobre vamos. metais alcalinos e terrosos e pilhas.
3: Meu Deus, me dá um uma... arrepio aqui, cara, se eu
2: falo. <risos> lembram que existe uma coisa chamada corpo de fundo? que é basicamente o que restava de uma mistura. Aquele pozinho do nescau que desce e fica lá embaixo certo, acumulado. Certo, certo. Essa pastilha... Lembra que eu falei que quando você agita, é, quando você faz o processo de fricção e o, o núcleo vai ser separado, gerando um outro núcleo menor, mais agitado, que acaba aumentando a temperatura e gerando energia? O que eu estou fazendo? Eu estou, indiretamente, aumentando a massa daquele subproduto, né, Você daquele é? metal, no caso. Essa massa, esse corpo de fundo, é essa pastilha do Homer Simpson, que hum. é o que tem que ser jogado, descartado, assim, imediatamente. Isso, isso é o lixo tóxico, que a gente chama isso de lixo Isso é o tóxico. lixo tóxico, ah. que tem até na série quando eles vão usar os rovers lunares para jogar os negócios em cima da, da, da usina, né, para jogar uhum. os de, em cima da usina. Por quê? porque se você não fechasse aquilo, aquilo escapasse para o ar e os caramba quatro, esses pequenos detritos, é uma parte que eu até comentei com a Bia, vocês reparam uma coisa na série, assim que dá aquele incêndio, que as pessoas ficam olhando assim na ponte, fica com um bebezinho no colo, igual Sim. uns babá, ah, cala, tá pegando fogo, é, 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 que começa a cair uns pozinhos. Sim. Esses pozinhos, e é uma coisa que a gente vê assim, em vários filmes e até mesmo jogos sobre acidentes nucleares, etc., muita gente pensa o quê? É fuligem, é, é coisa de fumaça do fogo mesmo, né? É.
0: Ficou uma maior cena poética na Grande série, parte
2: né? não. E aí é que mora o segredo da coisa. O que eu acabei, acabei de falar, corpo de fundo. Aquilo tudo eram pedacinhos de corpos de fundo de lixo radioativo caindo nas pessoas.
3: Meu Deus.
2: É por isso que eles chamam aquela ponte de ponte da morte. Porque todo mundo ficou respirando aquela porra é daquele pó. É basicamente porra, cano, poeira de lixo
3: tóxico. que os. Caras Exatamente.
2: Estão Existe Meu um Deus. termo que a gente aprendeu esse termo, graças ao acidente de Chernobyl, que a gente chama de inverno nuclear. Hum. O que é o um inverno nuclear? É o, abre aspas, o que teria acontecido se a gente não tivesse resolvido rápido o Chernobyl. Fecha aspas. Inverno nuclear é o seguinte. Imagine, como eu falei, que todo esse corpo de fundo está subindo em forma de fuligem. E subindo, e subindo, e subindo. Essa fuligem, diferente de um elemento natural, porque ela não é natural, ela é induzida, ela fica, na nossa, é, ela fica nas nuvens, né, na, na camada, e não deixaria, em teoria, né, o sol passar. Se o sol não passa, a temperatura cai. Certo. Se a temperatura cai, a agitação molecular diminui. Se a agitação molecular diminui... As moléculas começam a cair. Quando elas começam a decair, esse decaimento energético, é tudo radiação pura caindo na tua cara. Não é fuligem, é radiação pura na tua cara. E o sol, para piorar, não está entrando. E a temperatura está descendo cada vez mais. Então você entra num inverno induzido. Só que em vez de cair neve do céu, cai corpo de fundo radioativo. Esse é o inverno nuclear. Você não tem sol durante, talvez... Vamos lá, a meia-vida do urânio durante talvez 100 anos sem sol. Talvez 100 anos sem sol. Vamos cara, botar eu não aí.
3: gosto muito de sol, não, mas eu acho que é um tempo muito grande pra ficar, Porra, assim. pra ficar <risos> sem sol. ficar sem sol.
2: Em resumo, tem até um jogo que retrata essa cena, né? Que é o metrô, alguma sim, coisa. Sim,
3: sim. Metrô que 2033, já... se eu
2: não me engano. Exatamente. Que é o mundo caso não tivesse resolvido o Chernobyl. Porque se não resolvesse Chernobyl, é como o cara mesmo falou na série. Existem usinas aqui perto que operam com, essa mesma, com esse mesmo maquinário. Essas outras usinas vão explodir, essas outras usinas vão dar merda, e a Europa inteira vai ser tomada para esse inferno radioativo, né? Então, o que aconteceria, né? A vida na superfície seria impossível. Não tem sol, para começo de conversa, praticamente, né? E aonde tem calor, tem radiação, então você vai morrer, né? Certo. É. Você teria que viver no subsolo, enfim, há toda uma teoria ao redor do o que teria acontecido se não tivesse resolvido o acidente, para você ter ideia de como foi sério esse problema de Chernobyl. O mundo não seria mais o mesmo, o mundo não é mais o mesmo, graças a Chernobyl. Entendi. E voltando, oh, tu, Eu... tudo isso é graças, assim, um, um, é uma, um termo que a gente, hoje em dia, e essa série Chernobyl ela veio muito a calhar no, no mundo da física atualmente. Que a gente fala o seguinte: as coisas grandes não necessariamente funcionam com as mesmas leis das coisas muito pequenas. Por exemplo, é, uma coisa sobre a física interessante. A gente tá aqui numa conversa, vamos supor que a gente tá num bar e eu te dou um tapinha nas costas. Sim. Você sabe que as leis atuantes de força, toda ação tem uma reação, blá, 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 blá. Essas coisas a gente ignora. É para mecânica clássica, ou seja, para o que a gente vê no mundo, para as coisas grandes, eu tô te tocando. Eu te dei um tapinho, eu te toquei. Só que foi descoberto bastante tempo atrás que se eu der um zoom e der um zoom e der um zoom e der um zoom, eu não tô te tocando. Nada no universo jamais se tocou. Então, peraí, aí, todo aquele papo de atrito e todo aquele papo de transferência de temperatura e todo tudo isso são campos eletromagnéticos em atuação no corpo. Imagine que se eu der um puta zoom na sua pele e na minha, nós somos duas Jim Grey's. A gente trabalha a partir do ponto de vista que a gente tem uma, uma telecinese. A gente não se toca verdadeiramente. São nossos campos repelindo um ao outro. Então, 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 peraí,
3: peraí, peraí. Então você quer dizer pra mim que quando o Magneto... Agora eu vou puxar uma pada nerd aqui, ó.
2: Pode puxar. Quando
3: o Magneto <risos> colocou aquele... Aquela película eletromagnética em volta do corpo dele para dar um escato na vampira, aquilo tem uhum. fundamento científico? Porque claramente. a claramente dele...
2: olha só, claramente. não só magneto, como eu acabei de falar, a Jean Grey, ela tem total fundamento científico. Se a gente for tentar explicar ela, nada mais é do que o seguinte: ela tem tamanho controle sobre os átomos do corpo dela que ela consegue aumentar o campo de retração do corpo dela para se expandir para fora. Para um campo visível, para um campo onde eu não tenho que dar esse zoom, da onde ela de longe vai conseguir refrear um objeto, Olha vai conseguir aí, empurrar rapaz. um objeto. É, é isso que é a telecinese, nada mais é do que um campo empurrando o outro. Exime é ciência.
3: ciência. Claro.
2: Total. <risos> Se a gente falar, por exemplo, puxar outros assuntos de HQ, vamos falar sobre Hulk. Hulk é uma HQ que desde o princípio dela teve como embasamento criticar. O uso e o estudo de energia nuclear. Olha aí o resultado em Chernobyl 20 anos depois da HQ do Hulk.
1: Uma vez eu perguntei isso para os meninos. O Hulk conseguiria tapar lá o buraco sem morrer?
2: Conseguiria, né? A partir do ponto de vista que é o seguinte. O Hulk, ele trabalha da seguinte forma. Quanto mais raiva ele tem, mais força ele tem. Isso é meio que óbvio. Vamos analisar isso de forma científica. Quanto mais raiva ele tem, maior a força. O que é força? Massa vezes aceleração. Aquelas formulazinhas lá do ensino médio. Põe uhum. uhum. na prova agora, então. Significa que ou a aceleração dele aumenta ou a massa dele aumenta. O Hulk não é o flash. Então vamos descartar a aceleração. O que você vê que o Hulk aumenta? Ele não fica maior? Ele não fica mais forte? Aumentando a Massa. massa.
3: Olha então, quando aí, você
2: ó. aumenta a massa, né? Massa vezes aceleração, você está aumentando a força, consequentemente, também. Puta Essa radiação. Se, Chernobyl... isso, se
3: isso fosse dito quando eu estava no ensino médico, eu teria aprendido <risos> física, cara.
2: <risos> uh, gente, HQ é a melhor coisa para ensinar gente, física, porque... eu, tô,
3: eu tô espantado, ah. assim. Mas, mas... Então para
2: pensar naquele buraco de Chernobyl Se o Hulk tamparia ou não né? Aquele bombardeamento radioativo nele Só ia causar danos na pele dele Só que ele ia se regenerar Porque um dos poderes do Hulk É a super regeneração que ele tem Isso ia fazer com que ele sentisse raiva Porque ele está sendo machucado A raiva ia aumentar a força dele E a gente já sabe que aumentar a força pro Hulk É aumentar a massa dele uma hora ele ia topar esse buraco, malandro. De tão bruto que ele ia ficar. Eu quero lembrar, inclusive, aqui, que isso aconteceu
3: na saga Massacre Marvel, nos anos Exatamente. 90. Nossa, quando bem a, Quando a Jean Grey liberou... Todas as sinapses nervosas do Hulk para ele ficar muito yes. puto e ele fica gigantesco, porque ele gigantesco. aumenta a massa de... Isso é muita energia gente. Pera aí vamos voltar é, pra a ciência a aqui, a aqui, pelo amor de Deus. Bom, vamos, voltar,
2: vamos, vamos voltar. lá.
3: É, já fica convidado o Pedro aí pra gente fazer um podcast só sobre ciência de HQ.
2: <risos> ciência é. de
3: gibizinho. Mas vamos lá. Você falou uhum. sobre, sobre radiação, Pedro. Isso é uma coisa Sim. que a gente quer um pouco entender. É, uhum. como é que a radiação funciona por exemplo, a gente sabe que usando o, o exemplo que você deu aí né, que o urânio está lá na, na tintura de cabelo, aí chega a Bia <risos> chega a Bia perto o de meu, mim com aquela cabeleira azul dela aquela cabeleira azul maravilhosa
0: Ai, do meu cabelo azul
3: <risos> repleta de radiação imagina que a Bia está emitindo radiação da sua cabeleira Eita. azul, certo? como eu me protejo disso? como é que a radiação penetra pelas coisas. Como é que funciona isso?
2: Então, vai parecer um pouco cruel o que eu vou falar aqui, tá? Mas, assim, vamos até bater palma para as mulheres na ciência. Vamos agradecer muito a uma pessoa chamada Marie Curie. Ou Marie Curie, eu não sei pronunciar o nome dela, desculpa. Mas ela, a gente sabe desde lá da Tia que foi a que ah, descobriu o raio-x. Graças a ela, a gente tem... Enfim, é uma forma bem brusca de tentar... A explicar a coisa. Como funciona a radiação? Falando de forma cruel, não tem como se proteger. A gente usa placas de cobre porque o cobre, ele tem sua composição, né, a sua massa, sua composição, ele é muito grosso e ele impede esses. Lembra que eu usei a analogia das agulhas, essas agulhinhas de penetrarem ele. O, o, o cobre ou o chumbo? É, geralmente se usa chumbo. Né? A grande verdade é que se usa chumbo a maioria das vezes, mas. Ultimamente anda se usando cobre também. Mas hum. vamos ignorar o cobre, mas naquela época usava chumbo mesmo. É até um pouco de errata minha. Naquela época se usava o chumbo. Essa é. Né? é a verdade. Então ele não deixa essa, essa radiação passar. Mas a radiação ela funciona da seguinte forma, como a gente. como ela age no nosso corpo, né? É, eu vou ser bem cruel agora. Né? Imagine o seguinte, como eu havia dito, a gente tem que dar um zoom surreal para tentar imaginar o tamanho daquilo. Porque quando a gente estuda sobre, na verdade, química, né? A gente estuda sobre as coisas muito pequenininhas. O átomo é aquela coisa que já chegou -se a se acreditar que era algo indivisível de tão pequeno que era. Então, imagina o seguinte. Lembra que eu falei que, antes de gerar energia, ele aumenta a temperatura?
3: Certo.
2: Dentro do, da física, o que é calor? O calor nada mais é do que é a agitação molecular do que tem à nossa volta. Usando, mais uma vez, a analogia da RAVE... Quando a temperatura tá alta significa que tá todo mundo. que as moléculas estão numa dançando para caralho. Loucaço!
3: Loucaço de, tá batendo, de, de um balinha, balinha rolando direto.
2: E essa Sim. agitação Sim. aumenta a temperatura. Quando a temperatura tá baixa, que a gente apelida de frio, e é. A grande verdade é que não existe frio, existe a ausência de calor. Então, quando a temperatura desce, essas moléculas estão caindo naquela ressacazinha de segunda-feira de manhã, falando, meu Deus, o que eu fiz ontem? Eu vou ter que trabalhar, puta merda, sabe? Então a temperatura vai caindo por causa disso. Átomos, a radiação ela vai funcionar da seguinte forma. A temperatura vai aumentar esses isótopos radioativos, esses nêutrons bombardeados. Eles vão tentar procurar um núcleo para se chocar. E é por isso que normalmente a usina ela é protegida por uma camada de... Vamos voltar lá à discussão que a gente estava tendo antes... Grafite. Qual é a função do grafite? O grafite, ele retarda um pouco essa aceleração por dois motivos. O primeiro para que o... não haja tanto corpo de fundo e segundo, que é o mais importante, para aumentar a probabilidade de que o... a agulhinha, né? o neutri... uhum. os neutros, como eu disse, acertem um núcleo. Acertando um núcleo, ela acaba dividindo e criando outro núcleo. Então, mas é aí que dá
1: a merda, não é? Porque entra o, o vapor no negócio, o excesso de água.
2: É, assim... Dá a merda. É isso, é na teoria era assim que deveria funcionar, né, na sua condição correta. O, o núcleo ser partido, essa partição gerar energia, essa energia tocar água, virar vapor e mexer na usina. Só que, quando você acaba, como aconteceu na série, né, que aconteceu o um acidente que explodiu a, a, o, a parte do grafite e deixou esse essa radiação escapar, ela vai bater em qualquer núcleo, qualquer núcleo. Inclusive Quando eu pessoas, digo qualquer, né? Inclusive eu humano. digo tudo porque tudo Sim. que a gente vê, tudo que existe é a base de átomo. Então é para é pensar átomo, da o RMBK explode. Exato. Então para pra pensar da seguinte forma. Imagine que tem trilhões e trilhões e trilhões de micronano-átomo-agulhinhas sendo metralhadas na sua cara. Elas são invisíveis. Como você vai se proteger? Não é. tem como.
3: É, é engraçado a gente pensar nisso, porque puxando a série como gancho, a gente vê que a radiação né, tem efeitos diferentes em diversos corpos. Né? Eu estou usando corpos Sim. como analogia para qualquer coisa quando você uhum. coloca lá uma máquina ela vai queimar os circuitos, né? Sim. Como você falou, essas micronano agulinhas vão lá no circuito e queimam tudo. No caso do Sim. ser humano, ela bate direto no DNA, cara. É uma coisa Sim. muito louca porque a radiação, ela, ela, dependendo da intensidade, ela gera diversos é, efeitos, né? Mas câncer é o o né? Câncer é o mais conhecido, né? Câncer é o mais conhecido. Mas naquele nível ela estava tão alta, tão alta, que ela fez uma alteração, uma deterioração no DNA humano. No
2: DNA humano. Você Não, vê. O né
3: repassando
1: gerações, assim. Isso Sim. é muito bizarro. E aí é uma coisa que foi o que eu falei no início, que é o lance do invisível. Porque, uhum. assim, beleza, a hora que explodiu o, o reator, tinha lá. A gente pode chamar de pedra aquilo? De grafite?
2: Pode, pode. Vamos, pode chamar de pedras de grafite, sem problema.
1: Que eram as pedras de grafite. Você tá vendo o negócio, né? Beleza. Mas a energia que produz e a radiação que aquilo emite, você não vê.
2: Você não vê. Aquilo te mata sem você ver.
1: Exatamente. Foi isso que eu falei que eu tenho medo. É igual o negócio da epidemia, entendeu? Que é o um negócio que fica no ar, esses vírus loucos, essas coisas. São coisas que eu morro de medo, entendeu? Porque... São coisas que a gente não tá vendo. Beleza, eu tô vendo aquele grafitão lá, entendeu? Que Em office, <risos> office. Eu perguntei pro Pedro e ele falou que é o mesmo. É porque, assim, eu trabalho com desenho, essas coisas, né? Já fiz muito desenho e tal. E da mesma hora eu vi na minha cabeça eu falei, grafite, como eles estavam fazendo a pronúncia? Eu falei, será que o grafite é o grafite?
2: Sim, porque o próprio grafite que você usa no lápis, se você botar ele dentro de um sistema de tensão, ou seja, pegar, fazer um, botar, ligar ele a uma bateria você vai ver que ele vai acender, ele vai servir como se fosse uma lâmpada. Tem umas experiências ele na, energia. na
3: internet que o pessoal liga, às vezes, fio na ponta do lápis. Do grafite, exato. Né? E, e acende o lápis, é
2: muito doido acende. isso. É. Ele é um condutor.
1: A gente chama popularmente de mina também, né, que eu acho até engraçado é. chamar, entendeu, enfim. E aí, cara, é bizarro, caraca, o cara, ah, que, que é isso aqui, entendeu? Aí ele Sim. meteu a mão, mas ele foi com a mão cheia na palada, né?
2: É, e, e essa parada, essa parte que você citou é muito interessante, porque nesse momento que ele tocou, eu, eu lembro que eu tava assistindo com a Bia, eu falei, deu Oi. merda. Aí eu expliquei pra Bia o que aconteceu. Ele tocou naquilo. Lembra que eu falei sobre... O, uma coisa, o...
0: só, só um comentário, uma coisa uhum. divertida, galera. Se vocês puderem assistir Chernobyl, assistam com um amigo que seja físico ou com uma pessoa, um amigo também que seja um historiador. Que é outra, outra visão sim, que você tem tá da série. Eu e o Pedro, a gente pegou pra assistir juntos Não, deve ser de
3: insuportável que... assistir com vocês. Assim. <risos> deve Eu ser insuportável. Deve coisas. ser pausando a cada cinco minutos pra escutar a teoria das agulhinhas.
1: <risos> né? Eu faço essas coisas com meu pai, porque meu pai é engenheiro. Então aquele filme do The Rock. Uhum. Tem, tipos de dor, tem, tem, o, tem o tal do, do skyscraper, né?
2: Ai Jesus, <risos>
1: e tem os outros do terremoto. E aí eu fico assim: meu pai é engenheiro, eu fico, pai, mas isso acontece? E meu pai olha: depende se for feito de X, X não sei o que. Aí ele explica, né? Da, hum. da fundação e tal, não sei o que é possível e tal. Mas aí, né? Isso primeiro que eu sou eu sou curiosa para o que o Thiago falou, né? A gente, a, a gente brinca aqui que a gente fala que a gente é verme. Né, no podcast, porque a gente consome mais coisas, a gente vai a fundo <risos> atrás daquilo para tentar descobrir, por pura curiosidade. E toda vez que eu vejo essas coisas, uma vez eu perguntei pro Joaquim se era possível quebrar um pescoço igual quebra com a mão, porque o Joaquim é da parte de... Biológica. Isso, biológica, obrigado. né? Porque ele estuda coisas de fisioterapia, não sei o que, ainda eu perguntei, é possível. Né? Quando esses malucos estão lutando, se o cara pega... Esse movimento do pescoço e tal. Porque eu sou curiosa a esse ponto, igual o Thiago falou aí.
3: Não que você que queira quebrar, quebrar o pescoço de ninguém. Né? Não,
2: não, não. Não fico
1: imaginando que tá mais força e o. o sabe? E, e habilidade, técnica, porque não é possível, gente. Não, o, osso, o osso humano é uma parada bizarra. Então, assim, uhum. é igual isso. E aí, a outra pergunta: quando o cara foi lá botar a mão, ele não. não, você não a parada não sente? Tipo, não tá quente?
2: Porque Aí é que tá... alguma
1: coisa, Não tinha que, sei lá, sabe, ficar brilhando, não sei.
2: <risos> em <risos> série em filme, né? Normalmente a gente ai, brilha, não. A grande verdade é que, como eu disse, é invisível. O que aconteceu com ele quando ele pegou esse grafite? Lembra o que eu falei? Ele vai entrar em choque com o um núcleo, dividir o núcleo, e isso vai gerar energia em forma de calor? Uhum. Lembra que logo em seguida a mão dele ficou vermelha? A maioria das pessoas ficaram com a pele avermelhada, sim, assim. Sim,
1: sim. Não, foi muito instantâneo aquilo. E assim, vamos abrir um parênteses aqui que. A maquiagem da série tava do caralho, hein?
2: Pô, caralho. A, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá. Da série não, não, é... Não, ainda... esse
1: parênteses, né? mas sim, fechou o parêntese, é, Porque você vê é. na hora que
3: a pele realmente dá esse efeito que o Pedro falou, sim. fica vermelha. Como se estivesse exposta ao sol ou ao calor, né? Mesmo não você tendo falou exa... uma
2: fonte de Deus. calor ali, né? Exatamente o que você acabou de falar. Não tendo, não tem. E sabe qual é a fonte de calor? Agora é a própria mão dele. Isso em é muito o corpo. Cara. O próprio corpo dele passa a irradiar calor para ele mesmo. Ou seja, ele está se queimando, se deteriorando. Ele. ele é o de calor, então. Ele passou a ser o condutor, fez o papel do grafite. Lembra que eu falei que o grafite conduz? Ele passou a fazer esse papel. Ou seja, cara. é um fogo invisível, fogo, né? Abre aspas para fogo. Não, não é um fogo. Tá? É um
1: fogo que arde sem se ver aí, ó.
3: Poético. É um fogo que arde sem se
2: ver mas não é um fogo que arde sem se ver é um fogo que derrete o seu corpo sem você notar
3: Meu deus. e daí
2: você começa a ver aquelas cenas daquelas pessoas Nossa. com a pele toda fodida e a pior parte é você até tá hoje
1: de dentro pra fora.
2: exato, e até hoje não existe assim um painkiller uh, como eu diria isso um, é, morfina. uma morfina que consiga parar a dor disso não tem como porque é nível atômico e Ou seja, uma
1: outra pergunta, pra que que serve o iodo?
2: O iodo? Você
1: fala que tinha que tomar pílulas de iodo Isso,
2: pra é fala. muito interessante. Eu tinha comentado também com a Bia na série. Vocês Eu sabem falei, que aí, até hoje... não
1: pena assistir
0: com um amiguinho que entende das paradas. Deve,
2: deve ser insuportável ver com vocês. <risos> deve ser um negócio...
3: Vocês sabem que até Eu hoje nosso divertido. sal
2: de cozinha é iodado? Até hoje. Nosso sim. sal de cozinha aqui no Brasil é iodado. Lembra aquele acidente que aconteceu no Brasil em... Goiânia 3, não é isso? Goiânia. Não, não, Goiânia. Não, Goiânia, Goiânia. dos do do Ah, é, sim. É, é, lembra? Muito tempo da atrás. de raio-x. Então, passou a ser lei o, o sal de cozinha, ser iodado. Porque o iodo, hum. n, assim, é claro que a parte biológica, eu não posso nem me aprofundar, que eu posso falar besteira, né? Mas o iodo, ele vai agir da seguinte forma. É quase como se ele limpasse o seu organismo. É, imagine que a radiação dentro do seu organismo, né? Ela tá agindo, e o iodo é como se fosse um imã. Então ele vai puxar essa radiação como se fosse um imã, vai sugando, e você vai eliminar essa radiação na forma de urina. Simples assim.
1: É porque ah. o meu sobrinho tomava. Eu não sei se ele ainda tomava iodo, porque ele tem problema de rim. Ele é, iodo ele ele então, é, ele precisou tomar certeza. por um bom tempo de tomava iodo mesmo, né? De E cara, iodo é o que salva quem causa de qualquer coisa. É iodo nas cachorras, é iodo na gente, <risos> né? meu pai é fã de iodo. A gente chama, a gente chama de, a gente chama de iodo, né? Povedini, que é a Nossa, Nossa.
2: Isso salva mesmo, hein? <risos> nunca mais, é nunca mais
3: reclamo de churrasco salgado na minha vida, meu irmão.
2: <risos> Outro ponto interessante, por que que eles não, não é, tacaram iodo no sal de comida lá, né? Vamos falar agora sobre o nosso país e o país deles. A gente vive num país tropical. Nosso país, além de uma temperatura diferente, ele é extremamente úmido. Ou seja, ingerir grandes quantidades de sal, ah, a carne tá salgada e tal, não chega a ser um sério problema pra gente, porque a gente transpira com facilidade. A gente vive num país tropical e úmido. Eles não, eles vivem num país gelado e seco. Então, se eles é, fazem muito sal iodado e a pessoa vai ingerir aquilo, ela pode ter trocar um problema um problema por outro. Ela pode desenvolver problemas cardíacos, por exemplo. Porque cada... vai reter o iodo? Exatamente, ah, retenção é de que... Exato, falou tudo, entendeu? Olha o problemão, olha todos eu, os problemas.
1: Eu, eu, mano, Tiago, prossegue, porque se deixar a gente vai ficar em casa. Nossa, vida é, de...
2: meu, meu Deus, vamos <risos> lá.
1: Não, é, é muita eu... coisa, muita coisa. Eu acho Sim. muito legal, então é. eu só vou continuar perguntando Não, 20 é.
2: mil coisas? Então, prosseguindo, né? como a radiação age no seu corpo? Ela quebra os átomos e, como você mesmo disse, Tiago, ela age até mesmo no DNA, daí... O surgimento, o surgimento não, né? A nossa ideia é de câncer. O que é um câncer? É um corpúsculo diferente no teu corpo que não devia estar lá, né? O famoso tumor, só que maligno que vai criando metástase e dando merda. Como é que aquela coisa surge? Alguma alteração no DNA. Alguma coisa mexeu no seu DNA para aquele corpo que não devia estar lá, não, não deveria estar lá, porque a sua inscrição de DNA, ela Descreve toda a sua aparência, os seus órgãos, tereré, tiriri, quem você é, né? em outras palavras. E, de acordo com o nosso código genético, a gente tem uma quantidade de órgãos X, uma quantidade de, de ossos Y, etc. Surge um corpúsculo extra da merda no nosso organismo, que ele é feito para trabalhar equilibrado. Né? então a radiação ela age até nisso ela altera, daí vem todas as HQs de X-Men, mutante não que tocou no material radioativo e ficou mutante, a aranha radioativa picou e ficou, nada mais é do que uma sátira, quase que uma piada a radiação, ela altera o DNA e você fica mutante. Reescreve, reescreveu a Gataca lá Sim, é claro que é. tu não vai soltar a teia do, da, da mão, nem os caralho a quatro, você vai pegar um conceito <risos> maneiro sim. e vai morrer. Mas olha só, eu tô sim. lembrando,
0: só um comentário aleatório, eu tô lembrando que eu peguei uns vídeos pra assistir sobre é, visitantes em Chernobyl e tal, e eu peguei pra assistir um vídeo do Lucas, do inutilismo. Uma vez que ele passava em algum lugar que tinha teia de aranha, ele botava a musiquinha do Spider-Man, cara. Eu gente tinha de aranha, botava
1: a musiquinha do Spider-Man.
3: Vai que dá certo, é, vai né? Que...
1: Não, mas esse negócio que o Pedro tá falando de corpo é bizarro. Todo mundo assistiu a série, né? Tem a personagem que é a esposa do bombeiro.
2: Ah, meu Deus, que ódio dessa mulher. Não,
1: puta, não fala não, cara. Ela de fato, ela de fato existiu, tá? Essa personagem é real. Inclusive, eles falam dela no final do episódio, né? Uhum. Uhum. Mas tem o um livro de uma... Deixa eu só pegar o nome da, da jornalista aqui, que eu não sei o sobrenome dela. Esse o, uhum. o primeiro nome. É o que tem Mas... entrevista dela? Não, não. É, é uma jornalista bielorrusa. Eu já li um outros livros dela. Ela tem uma narrativa que é meio em prosa, é um pouco cansativo. Então, eu só recomendo para quem está com interesse no assunto mesmo. Que é a Svetlana Alievitch. Eita. Alievitch ela é bielorrussa e ela conta, ela dá a versão dela da época, porque ela já era nascida e tal, né, que ela é da Bielorrússia, e a primeira entrevista do livro, desse livro, que são as vozes de, de, de Chernobyl, que ela chama, né, tem um T na frente, é, é dessa mulher que é a esposa do bombeiro, e ela estava grávida, e ela conta com detalhes, toda aquela cena que aparece, aquilo é real, aquilo realmente aconteceu. Em maior ou menor grau, obviamente, tem a tal da licença poética aí que a gente tem que colocar isso em pauta, né? <risos> e uma coisa que eu achei bizarra e que ela fala é que, assim, ela tava grávida, ela carregou a gravidez até um tempo. Isso até aparece na série, né? Ela perde o neném, porque o neném é uma menina, que ela chama de Natália, e ela quer, aí depois ela briga com o governo russo, porque ela quer enterrar a garota junto com o pai, enfim, mó, mó que procó. A criança serve de escudo. Sim. Ela recebe... A ra... Isso eu achei muito bizarro. Uma... Gente, o corpo humano é um negócio mega bizarro.
3: Life a way Assim como o feto absorve todas as proteínas, ele absorve tudo, né?
2: Ele absorve e, tudo.
1: E aí absorveu a criança... Na... Assim, não nasce natimorta. Ela morre horas depois. né é... Mas ela absorve... Houve uma quebra no DNA da Ludmilla, uma coisa assim, que é o nome da... Da moça, que inclusive é uma coroa, né? Ela é viva até Sim. hoje, a mulher. É, houve uma quebra, né? No DNA dela, vamos colocar de maneira bem rústica, assim. Mas a criança segurou toda a bomba radiação, da parada. Né? Segurou Sim. toda a radiação. Por isso que ela conseguiu sobreviver. E ela, inclusive, teve filho depois.
2: Exato, teve dois, se não me engano.
1: Não, ela é. tem um só. Ela tem um, só. ela tem um menino e eles vivem doentes, entendeu? E um cuida do outro, assim. Uma coisa meio doentia. A relação que eles têm. Os, na relação de dependência que ela tem com ele, entendeu? Ela ficou meio paranoica por causa de tudo, né? Que não tem nem a ver com a radiação, uma coisa que ela passou realmente, entendeu? E a é desenvolver uma paranoia. Mas é, cara, é uma coisa assim, uma coisa surreal, entendeu? as coisas que acontecem do do corpo humano. E é quando eu li, eu vi, e gente, essa mulher ela dá muita raiva, porque ela é muito inteligente no primeiro episódio. Ela é muito inteligente quando vai todos aqueles vizinhos para ponte, né, pra assistir o um negócio pegando fogo, ela fala: Olha, eu acho que a gente não deve ficar aqui, né? Vamos embora e tal. E ela vai embora, ela se o resguarda. Ar, o ar tá
3: brilhando, né? Vamos embora.
1: É, e ela vai embora. E aí, de repente, ela chega no hospital, ao Como é que é o nome do marido, gente? Vi, vi alguma coisa.
2: Vilá, hum, vi Vilá, Vilá.
1: É, vi, é um negócio assim, lá, que, né? Vlá, que sei lá. Ela morre. Os é nomes muito complicado. complicados. É, eu queria lembrar o nome do homem, mas esqueci agora. <risos> E ela fica, ai meu marido, meu marido, e a mulher fica burra. Mas burra, assim, instantaneamente. Ah, mas eu acho. E as enfermeiras ficam burras, entendeu? Ah. Mas eu acho que é porque a,
0: pessoa, a galera não tinha noção da real situação, sim, 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 sabe? Isso. Não, não tinha. Não eu, tinha eu, 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 eu comentei até com o Pedro que eu acho que era é triste falar isso, mas o acidente de Chernobyl serviu para um motivo. Sim. Se ele não, se ele não tivesse acontecido. Outros problemas iriam acontecer, às vezes juntos, e a situação ia ser muito pior. <SILENCIO>
2: Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética Tas confirmou duas mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos dois mil os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos quatro reatores atômicos da usina, um teria explodido. Um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Tchernobyl, 3 milhões e meio em Kiev, a menos de 100 quilômetros ali. A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear. Os primeiros sinais de problema surgiram na Suécia domingo, quando aumentou o nível de radioatividade. Os suecos ontem chegaram a examinar o pessoal numa de suas próprias usinas nucleares. Moscou foi consultada, mas a princípio negou que a origem do problema estivesse em seu próprio território. Só admitiu isso várias horas depois. E acabou pedindo ajuda hoje aos suecos e alemães para combater incêndio no reator nuclear. O noticiário da TV soviética agora à noite informa oficialmente que duas pessoas morreram no acidente e que a radioatividade já teria estabilizado. Diz que a população da área foi retirada, mas não informa quantas pessoas estão envolvidas nem se há ferido.
3: Bom, então conseguimos fazer aqui todo um contexto histórico e um contexto científico. Então vocês, nobres ouvintes, já entenderam o momento né, na história onde estávamos passando ali, anos 80, e também o... Tudo que tem a ver com a coisa da, da ciência nuclear por trás ali do que aconteceu em Chernobyl, né? Então, teoricamente, vocês já estão bem embasados para chegar neste momento. Bom, acidente nuclear de Chernobyl, né? Ou, como dizem os russos, né? O Czernobska Catastrofa. Falando em russo aqui, olha só. Oh. Que, que, oh. Oh, ah, que podcast ah, é mais poliglota. Que... Né? Puta merda. Fiquei o dia todo pra decorar isso aqui é... <risos> <risos> Uma coisa que eu acho engraçado aí, Eu vou até puxar pra, pra Bia Uma coisa que eu acho engraçado É a gente pensar que o nome real De Chernobyl É usina nuclear né? é Vladimir Ilinisky Lenin <risos> O nome do Lenin. Coitado do Lenin.
2: <risos> tá no meio da, do sururu. Se a
3: gente pensar a grande oh, ironia, né? Que, que o, que o Lenin foi uma catástrofe na Rússia. <risos> Coitado do Lenin, né? Se a gente for pensar nisso Virando
0: lá no sarcófago dele, lá na
3: casa do Kremlin. Exatamente. Mas vamos lá, né? Chernobyl, como ela é popularmente conhecida, é uma usina que se encontra ali próximo à cidade de Pripyat na Ucrânia, né, a alguns quilômetros de Kiev, numa zona bem, bem rural, como a Bia falou, é, naquelas grandes descampados rurais ali, é uma cidadezinha pequena. E no dia 26 de abril de 1986, o reator 4 da usina de Chernobyl explodiu, né, durante a madrugada ali, a 1h23 da manhã, 1h24, eles já estão meio que fazendo um revisionismo sobre esse horário Uma aí. Não.
1: De acordo com a série, é 1h23 e 48.
3: É, Porra. pois é. Agora oh. eles já estão fazendo um revisionismo que é 1h24 e, e 12, alguma coisa assim. Mas detalhes, né, gente? Por favor, o tempo que você leva para apertar um botão não vai fazer diferença no mer no, no merdelhão que vai gerar. Mas, ah, enfim. esse botão. É, mas enfim, né? <risos> entra em colapso ali o reator 4 da usina de Chernobyl, que era um reator RBMK. A gente vai chegar nisso depois. Vamos pensar o seguinte. E aí os meus nobres camaradas aí, acadêmicos, vão me corrigindo se eu estiver falando besteira aqui, tá, gente? Vocês vão me guiando aqui nas minhas anotações. Porque olha só, vocês que reclamam que eu não faço pauta, escutem aqui, ó folhas <risos> e folhas de pautas nesse podcast, pra vocês verem como é que a gente tem. Tá Mas é, olha só,
1: eles só estão ouvindo, você pode estar tá balançando... <risos>
3: pode ser caminhada. papel higiênico, né? <risos> Mas é não é gente, é a pauta. Então, vamos lá. Precisava-se fazer um teste em Chernobyl. Por quê? Agora é aquele momento em que a ficção, apesar da gente não estar tá falando da série propriamente dito, agora é aquele momento em que a ficção se mistura com a realidade. Mas sabe-se que Chernobyl... Ela teve, uma, ela teve um prazo, se eu não me engano, é, o reator 4, ele é um reator de 1983, tá? É, então ele já tinha ali, ele, ele era um reator jovem, novo, né? ele, o, ele foi o último reator a ser construído ali na, na usina, e ele precisava passar uhum. por uma série de testes, por quê? Quando os testes forem, fossem complementados, os responsáveis por aquilo ali seriam valorizados. Né? Então você tem lá na série aqueles personagens Começamos lá... Começamos
1: os nossos jogos políticos.
3: É, você, <risos> tem, você tem na série ali os personagens que são os responsáveis pela usina, né? Você tem um, o chefe da usina, eu esqueci o nome agora, que é o carinha com o cabelo enroladinho e tal.
1: um maluco de cabelinho encaracolado é o Briaknov.
3: É, que é o, é o chefe da usina, né? Ele, 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 ele responde ele, como um ele, responsável o responsável da usina. Ele,
1: o e o Diatlo
3: é, você tem o, o Fomin que é um engenheiro -chefe, e você, o engenheiro-chefe e você tem o Dyatlov, que é o chefe da, da, é o Cusão da, da, Cusão e, da equipe ali negando que tinha feito alguma coisa exatamente que é o que é o chefe ali do, do turno né é o é, aí, é o cara que o que é o responsável chefe pelo teste os que três era
0: croto, né? É, uma que é um escrotaço.
2: <risos> ah, meu amigo. <risos>
3: então, eles receberiam uma promoção pelo partido, tá? Estou falando do Partido Comunista aqui, que a gente já aprendeu o que era. Que eles receberiam uma promoção é, se os testes fossem todos prontos. Então, eles meio que engabelam no relatório ali, de que os testes já estavam feitos e tal. Mas eles precisavam dos resultados.
2: É o famoso forjar dado. É né? o
3: famoso miguelar. Vou dar uma miguelada é. aqui, O né? um famoso João sem braço aqui no é. relatório e tal. Mas eu tenho que apresentar os resultados. Então eles fazem o quê? Vamos pegar aqui o turno o turno da noite. O Jatlov, ele estava ali pronto para fazer esse teste. Só que ele não poderia fazer esse teste durante o dia. Por quê? Chernobyl gerava energia, certo? para uma determinada é, quantidade de território ali na União Soviética. Para o teste isso ser é. efetuado, eles precisariam diminuir a capacidade de Chernobyl, porque o teste é feito, acho que, abaixo de 300 megawatts de energia, alguma coisa assim. Exatamente. Né? Exatamente, né? então vocês vão me acertando aí. Só que uma outra usina avisou o seguinte, cara, se durante o dia vocês fazem isso, vocês vão prejudicar a gente. Por quê? A gente vai ter que aumentar a nossa capacidade, que vocês vão diminuir aí para poder fazer um teste.
1: Para poder e compensar. Para poder isso.
3: compensar aqui. Então, faz isso à noite. Ou seja, o teste que era para ser feito durante o dia. Teve um atraso de 12 horas para poder fazer isso. Ocorre que meia-noite. Você tem dois problemas aí. Meia-noite. Tem uma mudança de turno na usina. Entra Sim. uma galera nova Sim. que não estava ciente do, do teste que seria feito, né? Que foi atrasado. E nem capacitada. E nem uhum. capacitada. Exatamente. O topo e,
1: 9 estava há 4 meses na função.
3: Exatamente. Todo cagado. Todo arrebentado. O estagiário, coitado, praticamente. Né? <risos> Sobrou para isso. Praticamente, ele. coitado. E tem o fator de que eles já estavam reduzindo a energia. Ou seja, mesmo que o teste tenha sido atrasado em 12 horas, eles tiveram uma queda na energia, eles foram diminuindo essa energia gradativamente, durante 10 horas. Ou seja, quando o teste começou, o reator já estava funcionando em baixa potência, teoricamente. Então Sim. você tem ali uma, uma, uma situação já adversa. Né? Quando esses caras chegam para poder fazer o teste, basicamente seria o quê? O Pedro pode me ajudar nisso aí, quem assistiu a série, enfim, mas vamos, vamos pelos fatos históricos aqui, reais por enquanto. tá? Não uhum. pegando muito lá na, na ficção. É, eles teriam que Diminuir a potência do, do reator até um nível básico, lá mínimo, abaixo de 300 megawatts, para poder fazer com que esse reator aguentasse aquilo. Ou seja, eles teriam que ver até onde. É, é meio que você forçar o reator ao mínimo para ver até onde ele aguenta para dar um resultado.
2: É deixar o carro quase no ponto morto.
3: Exatamente. deixar o... Então, esses 800,
1: vocês tiveram que baixar para 700, era isso, não era?
3: É, é só que o resultado, eles ele, ele já estavam conseguindo isso abaixo de 300. Por causa de todas essas merdas que a gente vem, vem falando aqui. Como funciona o, o reator RBMK? Ele é o reator que faz todo esse processo de fissão que o Pedro já explicou aqui. Uhum. Né? E ele tem o seguinte, é, eu vou usar termos aqui, comum, Pedro. Você vai me ajudando se eu estiver falando de. Claro,
2: quanto mais comum melhor, na é, realidade.
3: Ele funciona ali com mais de 200 barras de boro
2: que, uhum, o, que é, o em volta dele, em
3: volta dele, que elas penetram dentro do do reator em caso de é, extrema reatividade do que está acontecendo ali dentro daquela fissão nuclear para que Exatamente. o boro, né, como um componente que neutraliza aquela reatividade,
2: Exatamente. ou seja,
3: você vai encaixando e tirando barras de boro como se fossem freios, correto? Isso. E
2: Exatamente. você
3: e você tem também a questão da água entrando dentro do reator, né? Ou seja, a água vai entrando dentro do dentro do reator que esfria um pouco, gera o vapor, o vapor movimenta as turbinas, né? Que gera a Energia, se ficar muito alto essa, essa reatividade Você encaixa aquelas barras de boro diminui, se diminuir uhum. muito Você tira as barras de boro Para manter naquela média, correto?
2: Correto
3: Então você está gerando uma energia ali o A Jot ideia é
2: sempre manter o
3: equilíbrio Sempre manter o equilíbrio O Jatlov ele queria um resultado prático daquilo ali Uma coisa mais rápida possível Porque eles tinham que apresentar aquele relatório logo Ele estava ali no turno da noite né, Pronto para poder fazer aquilo ali no mau humor do caralho no mau humor, isso a gente está vendo pelo ponto de vista Pô. da série né? apesar de é claro, nos... É. que nos relatos históricos ele diz que não foi bem assim mas a gente vai ficar com essa dúvida por enquanto e eles, vão, for... é. É, eles vão forçando é. o reator ao máximo né? eles forçam aquele reator ao máximo, quando o reator está no mínimo possível eles fazem o quê? retiram, é, acho que das 211 barras de boro
2: Retiram todas e deixam somente duas, se eu não duas me engano. Duas ou cinco, Eles se eu não me engano. Então, uma freada Quatro. brusca. É, dá uma, dá uma, é,
3: tipo assim, para ficar o mínimo possível. E a energia Exato. começa a subir. Quando essa energia começa a subir, aquele vapor fica contaminado por um elemento chamado xenônio. E o xenônio, ele é um elemento gerado, olha só, eu tô muito científico aqui, ele é um elemento gerado
1: Não está científico, você, você copiou
3: tudo eu, que o cara explicou do seu eu episódio. estudei, eu estudei ele, <risos> ele é um elemento gerado pela quebra de urânio, certo Pedro?
2: exatamente, assim é interessante você falar isso, porque não defendendo o, o mal-humoradozinho, o crotinho lá, que eu esqueci o nome, qual o Jut nome dele Love, mesmo? Jut Love. Jut Love. Jut Love. É que do ponto de vista de um engenheiro, e é aí que entra até aquela personagem que ela não existiu na vida real, mas eu amei aquela mulher, uma deusa do caralho. A é, Isso, a, a física nuclear. É, existe essa diferença do ponto de vista do engenheiro e do ponto de vista do físico. O engenheiro ele vai trabalhar com a, o maquinário e como o maquinário está funcionando, porque ele projeta aquilo e sabe como aquilo funciona. O físico vai saber as leis que estão atuando em volta daquilo. Ele foi total do ponto de vista de um engenheiro e falou, olha, a máquina, basicamente, assim falando assim em jargão popular quase como um carro, só precisa dar no tranco. Acabou. Eu não vou ter problema. O problema é que ele ignorou certas premissas de forças da natureza, por exemplo. E
1: leis da física também.
2: Muitas. Foi uma série de falhas humanas terríveis. Por exemplo, quando você falou que eles retiraram as pastilhas... E a temperatura começou a aumentar demais. O que aconteceu? A temperatura aumentou tanto que a água que passou pelo reator, ela virou vapor, correto? Certo. O vapor é, movimenta as turbinas e energia, show. O problema é que a temperatura começou a aumentar tanto e você vê aquele númerozinho subindo de forma absurda que fica todo mundo... Meu Deus, para a máquina, meu Deus! Que a água que era para estar tocando o, o reator virou vapor e criou um vácuo. Um vácuo entre a água e o reator, ou seja, imagine que uh, feche os olhos e tente imaginar na sua cabeça um círculo e que em volta desse círculo tem outro círculo. Esse outro círculo é a água que deveria estar tá naquele círculo do meio. Eles chamam tá. ele chama
3: isso na, na série de coeficiente de vazio positivo exatamente só que naquele momento só que naquele momento como o reator estava em baixa potência ele gerou xenônio suficiente para não ser queimado dentro do processo de, ali, de fissão ou Exato. seja é como se e o
1: regal re... fala que mesmo que ele tivesse parado a, a produção de xenônio ia continuar
2: isso é, é porque como...
1: é do do, do do por mais que ele estivesse parado entre aspas ele ia continuar produzindo aquilo, porque ele foi enriquecido. Então, assim, não tinha como... Tirou tudo isso, né? Gente, aquele lance dele das plaquinhas... Aquilo, aquilo foi muito genial, né? Foi... Uhum. O cara fez isso. Se vocês forem na, na internet, no YouTube tem. É, não tem a, essa, esse julgamento inteiro. Mas você consegue achar vários pedaços assim, quebrados, você encontra isso. E, aparentemente, esse cara foi muito importante. Né? Tanto que ele é o personagem principal da minissérie, Sim. o foco é nele, porque é, eu estava lendo hoje, falando que dentro da comunidade de científica russa, ele era muito prestigiado, as pessoas tinham inveja dele, pelas coisas pelas pessoas das quais ele tinha contato dentro dessa coisa do governo dessa camaradagem, né, vamos botar assim as pessoas das uhum. quais ele tinha contato e tal, as pessoas tinham inveja dele né? É, pelas coisas que ele conseguia, e por ele ser quem é por ele saber muito. Então, assim, essa coisa da fita que aparece, que é o primeiro episódio da, da, da minissérie, não é uma coisa super secreta que ficou escondido. Os colegas dele tinham noção de que ele fazia isso. Ele tinha o costume de fazer fazer essas gravações, né? para deixar registrado mesmo. E que todo mundo sabia do que estava acontecendo. Mas, por ser, como a gente falou lá no início, o Estado e o regime que era dentro da União Soviética eram informações que não podiam ser passadas para frente. Então, era o um sigilo em cima da forma como isso era divulgado. Mas todo mundo sabia o que estava acontecendo. A comunidade cientista, não né, as outras pessoas, habitantes normais e nem o próprio governo mesmo, que não faziam ideia do que estava acontecendo. Né? Mas eu vou falar depois depois, pontos que eu vi batem e não batem com o que está acontecendo.
3: E aí, usando essa analogia que o Pedro deu da questão do, do carro, né, e, e a questão do freio, que as barras de bolo seriam o freio e tal, você imagina que o reator nesse ponto era um carro desgovernado. Né, a energia estava subindo muito. O Jatlov, como engenheiro, ele se pautava na coisa mecânica. Ele sabia que se desse uma merda, era para usar o último recurso, que era o botão AZ-5. Hum. O botão AZ5. A Z, é, A é, eles resumem como AZ5 ali. Eles usam esse, esse termo e é um termo que está in, inclusive lá nos relatórios deles. É o, é o botão que é o famoso vai dar merda, né? É o é, botão vermelho.
2: É o famoso Vai dar merda. É,
3: que ele faz o que? Ele encaixa todas as barras de bode de uma vez. Seria dentro dessa analogia do carro desgovernado: é o freio de mão. Se o freio Ixi. do pé falhou, você tem um freio de mão. Só que o que acontece uhum. com esse freio de mão? É como se, no caso do reator, especificamente R RBMK, que era uhum. o reator 4 da usina de Chernobyl, as pontas
2: dele, ocas, eram de grafite. Esse Ufa. é que mora o defeito. As pontas deveriam ser de bora e eram de grafite. O que, que isso acontece? Qual o problema disso? Lembra que eu falei que o, o, a, uma das funções principais, principais do grafite é retardar um pouco essa agitação para que ele acerte mais proporcionalidade, os núcleos gere mais essa quebra. Quando você mete o grafite lá, ele vai estar tá acertando mais núcleo, ele vai estar tá acertando mais núcleo, ele vai estar tá gerando mais ficção, ele vai estar tá gerando mais ficção, mais calor, mais calor, mais vapor. Opa! Mas já tem aquele vácuo em volta de vapor. Foda-se! Mais calor, tudo, né? Mais calor, mais calor, mais, mais calor.
1: Legal, fala, entendeu? Que tipo você inje... É, inje... Ih, injeta todas as agulhas, né? Que Deveria ter grafite, mas não deveria ter o grafite. Só que nesse. Antes de você fazer isso, né? Na hora que ele apertou o botão, ele já tinha tirado todas as outras coisas que contém esse vapor e contém esse calor. E aquilo não parou. O fato de você ter injetado as agulhas não parou o procedimento anterior. Aquilo continuou funcionando.
2: Pelo contrário, até acelerou.
1: Exatamente. Entendeu? É como se você tivesse cutucado mais
3: a parada, entendeu? E aí acontece toda a Sim. merda, né? porque quando as barras de bolo são inseridas, as pontas de grafite é, encaixam mais vapor d'água, você pressiona aquilo ali, o reator 4 não aguenta e ele explode, causando o um aceite de Chernobyl. Sendo que... É
0: mais uma daquela, Ui, Desculpa, você é, ia é. falar que é uma daquelas ideias do barato sai
3: caro, né? É, o barato, sai... literalmente o barato saiu caro. Muito. E aí, o que, que acontece? Isso a gente sabe hoje com os relatórios né? todo lá da, da Agência Internacional de Energia Atômica a, a IEA, né, a gente sabe disso hoje. Só que vamos estudar o fato histórico na época. Né, então a gente já sabe por que aconteceu. A merda em Chernobyl aconteceu por causa disso. Ponto. Agora vamos estudar ou analisar né, os pontos de vista na época. Bia, a gente sabe que a primeira reunião, tá gente? E tudo isso que eu tô falando aqui não é baseado de novo, não é baseado na série, mas em registros históricos. Eu vou deixar o link aí na postagem do podcast de todas as referências que a gente usou aqui, de documentário, de, de livro, tá? Para quem quiser pesquisar aí, a gente tá se pautando agora nesse momento em relatos históricos. A primeira reunião do comitê central foi apenas oito horas depois do acidente em Chernobyl e segundo o Gorbachev ou Gorbachev, né? Gorbachev. Gorbachev eles ainda não sabiam se tinha explodido ou não o reator né? o, o reator é, essa falha de comunicação foi uma coisa recorrente nesse período e por que, que você acha que isso acontecia especificamente em relação à União Soviética, onde eles tinham controle de tudo, o Estado, teoricamente, tinha controle de tudo. Por que, que você acha que as informações levaram tanto tempo para poder chegar?
0: Eu acho que, de primeiro, ninguém acreditou que aquilo estava acontecendo. Acho que ninguém porque acreditou os, também
1: que poderia acontecer, não?
0: Sim, porque os próprios engenheiros estavam. Na, na série isso fica até um pouco claro, que ele fica. vai lá ver o reator, vai lá ver o que tá acontecendo, porque ele não acredita que o que é. aquela explodiu. coisa que
1: a gente falou que eles não é, contestam ordens, né? Sim, é vale só lá. O corpo, até no final da série, fala que o
0: um dos, dos caras que cuida do maquinário, né? Que é o que tá participando do teste. Que ele é mandado por esse, pelo, pelo engenheiro. Jack Lotto. Isso. para ir lá ver o reator e o corpo dele tá lá até hoje. Ele morreu lá, o corpo ficou lá. O cara não vale conseguiu a pena nem sair lá. Vale
2: botar em pauta também o seguinte, né? Não era só a primeira vez que esse tipo de coisa tinha acontecido. Como assim? É, vamos ignorar que esse acidente aconteceu. As chances dele acontecer dentro de um, uma linha de probabilidade... Mesmo com todos esses problemas na linha de produção, do fato de ter o, o grafite na ponta, em vez do bora, etc, etc., eram mínimas. Eram. A chance de um acidente acontecer, até mesmo hoje em dia, numa usina nuclear, são muito pequenas. Muito, são. Próximo de 1%, quase 0% de, de acontecer. Agora, é aquilo. É, a gente está falando, a gente nunca pode esquecer, e eu sempre brinco com isso quando até trata daquele filme interestelar, né? A Lei de Murphy. Se existe a probabilidade de uma coisa acontecer, que ela vai acontecer. Principalmente quando se trata de seres humanos. A, a série mostra claramente aquilo lá, 90% daquilo lá foi falha humana. humana.
1: Sim, e não tem um projeto de contenção. Assim, uma coisa que eu achei interessante, dentro do ponto de vista, tem várias falhas, eu descobri isso hoje, mas isso não tira o mérito da série. De uhum. uma coisa que assim, eu achei muito interessante. Tem várias falhas, obviamente. É, mas eu acho que o Pedro pode falar com mais propriedade. A forma como eles explicam, a forma didática como eles explicam como funciona uma usina nuclear, acho que todo mundo conseguiu entender. Foi sem maravilhoso. deixar sem deixar o um negócio chato você Sim. consegue entender porque você fica curioso primeiro de tudo para entender Sim. como é que a parada funciona e dois como é que a caporra consegue explodir uhum. e a que maneira é... como ele explica o negócio dos átomos ele, ele usa você falou agulha muito ninguém ele usa ele usa flecha para falar né não, minto, é. balas, como se fossem balas.
2: Balas, isso, balas, que é bombardeamento, ele, né? Bala fica mais fácil de entender.
1: É, ele, o cara, né, o, o termina lá entenderia melhor essa coisa da, da indústria bélica e tal, né? Faria mais sentido é. ele usar a analogia das balas. Isso é genial, né? Um ponto é interessante. O outro ponto que eu acho muito legal da construção, e aí tem a ver com o lado da Bia, que é a coisa da história, é a maneira como funciona o regime russo, né, essa coisa do tipo, o cara tá vendo que vai dar merda, tem lá os soldados, sabe, é, eu não sei se levaram o cara e tal, que o cara é obrigado a subir no telhado, eu fiquei muito nervosa, falei, o cara sabe que vai dar merda, ele tem grafite no telhado, eu não vou subir no telhado, porque eu vou morrer se eu subir no telhado, mas você tem que ir lá pra ver, Não, eu tô falando que tem, se não, não. E assim, e a outra coisa que eu acho, que eu não sei se isso é da história e tal, mas eu, ninguém sabe o trabalho do outro. Ou foi só eu que entendi assim. Eu tenho a minha função, fulano tem a função dele, fulano da KGB tem a função dele, mas eu não sei até que ponto que a mão do fulano chega, fulano não sabe até que ponto a minha mão chega. Então assim, acho que essa coisa da falha, né, de, de comunicação que o Thiago falou no início, tem a ver com você não saber o papel completo do seu camarada ali.
3: Literalmente é muito... do camarada,
1: né? Sim, sim, mas eu usei justamente por isso. É muito sigiloso, né? E, e, e eu acho isso muito engraçado, porque a gente trabalha, a gente trabalha ótimo. Eles trabalhavam, né, dentro da construção da série e o próprio regime, né, o russo e tal, dentro da coisa da hierarquia e de, e de jogos políticos você tem que conquistar uhum. o, seu, o próximo patamar, ou seja, a próxima escada, que foi onde deu-se a merda, entendeu? Do Love querer acelerar as coisas, porque ele ia pegar o, o lugar do Fomin, e o Fomin ia pegar o lugar do 9, que era o maluco do, dos cachinhos. E eu gravei o nome de todo mundo, porque o Thiago sabe, eu sou chato, eu gravo o nome de todo mundo. Eu sou a El, eu sou a louca dos nomes. <risos> Vocês não querem ouvir a gente falando de Game of Thrones. Nossa senhora, não. Jesus. <risos> e então é uma coisa, tipo... De, de escalada, tanto que os caras que estavam lá, o Akimov e o Top 9, que é o cara de óculos e o outro, né, o Magrelo, eles entendem o que tá acontecendo, eles tentam, cara, quando o cara entrega o, o, o formulário, né, tipo, então você assina aqui, porque é só ele dá uma porrada naquele tipo, foda-se, sabe, foda-se as regras, aqui não cabem as regras, aqui cabe a minha palavra, porque aqui dentro eu sou o Estado, basicamente, entendeu? Aqui dentro, eu sou o Estado russo. Você me ouve e você faz o que eu quero. Você me obedece.
0: Sim, Eu vou, eu vou, é, eu
3: vou, eu vou passar a palavra para a Bia agora para falar, mas só complementando isso que a Mel falou também, não tem muito a ver também, Bia, com a questão da militarização do sistema de regime, regime russo. russo e do soviético, Sim. enfim. Porque muita coisa ali era também... A, a gente tem que lembrar que a, tecno, que a tecnologia nuclear ela era uma questão de Estado. Ou seja, eu prefiro morrer queimado de radiação do que divulgar isso aqui na mídia e, e os americanos pegarem qualquer informação sobre uma usina nossa.
1: Mas aí é o um negócio da soma zero.
3: Mas eu acho isso que a é a soma é... zero.
1: É, eu acho que o principal fato
0: era a questão de mostrar poder, né? Principalmente com o poder econômico. E a, a questão do... E principalmente o poder bélico. Porque ter energia nuclear, ter poder nuclear... Era, era um dos principais fatos do medo que as pessoas tinham, até na época da Guerra Fria, era de que houvesse uma nova guerra. Só que essa nova guerra, diferente da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial, que eram guerras em territórios, seria somente uma guerra só de bombardeio nuclear. Então, imagina o, o, a tensão que estava entre os, os líderes dos países com a população, por isso que é, acho que a Tália até deixa um pouco claro que. Ele, deixa bem claro isso. Eles não comunicam nada para a população.
3: Inclusive, Bia, não só o Estado, né? Não é só que eles não queriam avisar para não dar pânico. Mas as próprias pessoas que estavam ali, lembrando, né, que, eram, que muitas pessoas ali eram a população velha. Pripyat, era uma população velha, né, composta por, por, por crianças e tal, mas tinham muitos, muitos idosos ali. E é uma galera que não, sobreviveu...
1: Não, que eu... na... não, a população... É a, 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 a Pripyat só tinha 16 anos e a média de idade era de 26.
3: Não, sim, Eram você estou falando... Que trabalhavam
1: na, foi, foi criada para a okay,
3: galera que
0: trabalhava em era certo, muita perdão, família e perdão.
3: tal. É, tá certo, você, vocês estão tão certos. Eu me, eu me expressei mal. O que eu estou dizendo é que as pessoas da região em volta tinham muitos idosos ali em pequenas fazendas, porque lembrando de novo, era uma área rural, e algumas hum. pessoas ali é, sobreviveram, inclusive a invasão alemã, ou é. seja Sim. quando os militares passaram Alemanha falando, somando. olha só, tem que sair e tá? tal, eles ficaram, ah porra, outra guerra Eu... Ah, não vai dar em nada isso aí, né
0: Eu... e pelo fato de ser um inimigo invisível, o fato da radiação é mais complicado ainda você informar isso pra uma pessoa que passou pela primeira, passou pela segunda Sim. guerra é. Como que você informa o meu idoso? Como você vai convencer o cara anos, a sair da casa tudo dele? tudo que você tem que fugir <risos> porque a fábrica que explodiu tá trans, tá, tem um lixo atômico aqui. A pessoa Essa... olha pra cara
2: tipo, o quê? Essa parte da série, assim, é, eu achei que eles usaram uma licença poética linda na frase da senhora. Se você reparar, a senhora fala, né, da guerra... É, eu já passei... Minha família já passou uma guerra... A gente a já cena, passou fome... Só para o pessoal
3: se localizar... Você está falando da cena que a velhinha está rodeando uma vaca, né?
2: Isso! Já passamos <risos> pela guerra... Passou pela revolução... Pela revolução... Pela, é, guerra, é, pelo guerra. sangue da primeira guerra... Pelo sangue da segunda guerra... Pelo sangue da revolução... Por fome... Por doença... E olha que lindo... Ela faz quase que uma analogia... De uma forma poética... Os quatro renomes do apocalipse, né? Eu já passei pela guerra, pela fome, oh, pela ótimo. doença. Agora você tá me dizendo que tem uma força invisível que vai me levar. Essa não seria a morte?
3: Nossa, minha cabeça explodiu agora aqui, bicho.
2: <risos> Presta atenção <risos> na frase da velha. Não é exatamente isso. Rapaz... Parar pra analisar, não é exatamente isso. Ela fala na ordem. A guerra, a fome, a doença, e agora eu vou ter que sair por causa de quê? De novo. Vou
3: até assistir. É. <risos>
2: Você, você entendeu
1: essa parte aqui da senhorinha?
3: Nossa, parabéns. Nossa, a parte da
1: senhorinha foi tal, 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 tal,
0: coisa.
3: <risos>
1: Não, tem muita, é, muita informação. E eu, eu parei de prestar atenção quando ele mata a vaca.
3: É, pois é. Porque tem que matar a vaca para convencer ela a sair dali. Mas a gente tá partindo, tá partindo mais pro lado da, da série em si, né? Voltando ainda pros fatos históricos, a gente vai ter um pronunciamento é, oficial, realmente, 78 horas depois, né? Quando o Gorbachev vem a público e ele vai fazer ali um pronunciamento falando de que realmente tinha acontecido um incidente em Chernobyl e tal. Sendo que nesse período já, já tinha acontecido muita coisa, né, nesses três dias uhum. aí, já tinha acontecido muita coisa, inclusive já tinha sido detectado, como a Mel citou antes aí, lá pela usina na Escandinávia, é. lá na Suécia, né, na Suécia. fronteira com a Suécia, já tinha sido é, identificada uma nuvem radioativa né, que estava passando pelo continente europeu ali. Por conta disso, os satélites americanos e europeus já tinham registrado né, toda aquela situação ali em Chernobyl, já tinham conseguido algumas fotos. A princípio, eles acharam até que fosse uma base armamentista pelo calor gerado, que talvez pudesse ter sido um disparo de um míssil que na verdade não, foi uma explosão mesmo, que é muito pior, né se você for pensar nesse ponto de vista. E aí eu estava vendo aqui em alguns documentários onde foram registrados picos de radiação, é, inclusive foi registrado, na é, foi identificado um pico energético na Córcega, na ilha da Córcega, hum. do outro lado da França, a 2.500 quilômetros de Pripyat. Ou seja, a nuvem radioativa chegou até lá, né? então assim não dava mais para esconder né? o Gorbachev teve que vir a público nesse ponto foi uma vitória né? lá do partido central porque é, fazia parte daquela estratégia que a gente citou lá no início da glasnot que o Gorbachev fazia que era o seguinte basicamente é você tentar ganhar a aceitação pública naquele momento para minimizar as causas, ou seja a gente tá informando, mas ao mesmo tempo a gente está informando só o que a gente quer. Então, você uhum. é, tá mantendo ali ainda uma orientação política. Quando que, na verdade, nesses três dias, muitos dentro do partido ainda não sabiam o que tava acontecendo. Era um negócio muito doido. Porque,
0: porque você divulgar isso, divulgar esse acidente em plena fria, era você mostrar fraqueza pro seu inimigo. Demonstrar, tipo, olha o quanto nós não, não conseguimos controlar o, o, o grande fonte do nosso poder bélico,
3: né? Sim, sim. E aí a gente começa a citar alguns fatos aqui, só para ilustrar melhor esse cenário, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Por exemplo, como é que a gente passou a ter registro oficial? Quando houve esse pronunciamento, que a merda já estava clara, os soviéticos resolveram fazer o seguinte, não, vamos registrar isso aqui, porque é importante... Né? É um acontecimento importante, então a gente tem que avaliar, enfim. E foi permitido cinco, cinco jornalistas barra fotógrafos cobrirem as operações em Chernobyl. Desses cinco, sobreviveu um, tá? É o Igor Kostin. Inclusive, eu andei vendo um documentário onde ele fala bastante sobre isso, sobre a, a, a experiência dele lá. Ele ficou muitos dias exposto à radiação, ele morreu em 2015, aos 78 anos, num acidente de carro. Nem foi em decorrência da radiação, é, enfim, né? mas é, ele sobreviveu até 2015, sendo que desde 1986, em um período de dois meses por ano, ele tinha que permanecer no hospital, recebendo tratamento para aliviar as consequências da radiação nesse período que ele ficou cobrindo Chernobyl então você uhum. já vê o tamanho da coisa que o cara sofreu assim. e muito das fotos que a gente vê hoje e, e dos vídeos são do Igor Costin porque eu acho legal a gente citar porque às vezes a gente se perde falando sobre fatos históricos e guerras né, e grandes momentos da história mas a gente esquece que pra gente assistir isso hoje algum desgraçado tinha que estar tá lá no meio deitado numa trincheira fazendo foto, fazendo vídeo sabe uhum. então eu acho muito importante a gente dar nomes aos bois nesse nesse momento então muito disso tudo eu vou deixar o link aí lá do documentário onde o Igor fala bastante sobre isso né ainda em vida lógico e é, ele explica que o próprio Legazov o Legazov documentou muita coisa sim é antes de se matar né a gente não vai chegar nisso mas ele deixa muita coisa registrada ainda então nesse período de três dias aconteceu muita coisa né? Uh, eles tiveram que se reunir lá o comitê central ele mandou toda uma delegação para lá que ao todo ao todo na contagem geral no final do incidente de Chernobyl quando eles já tinham construído o sarcófago que selou o reator 4 por completo há uma estimativa do uso de 500 mil entre militares e mão de obra civil então você tem ali em torno de 100 mil soldados soviéticos e 400 mil civis, entre engenheiros, cientistas, operários, mineradores, que trabalharam na contenção do acidente de Chernobyl.
1: 800 mil.
3: É, 800 mil indiretamente, estou falando das 500 mil diretamente ali. Trabalhando Não, 800 mil
1: que trabalharam ali, porque eles só podiam atingir até um número, acho que 25 Rotgers. E aí eles iam embora e não voltavam mais. Então a rotatividade era grande. Foram 800 mil pessoas que trabalharam durante aquele negócio todo para limpar ali.
3: E aí você tem que levar em consideração que muitas dessas pessoas morreram em pouco tempo, né? mas outras morreram assim, anos depois. Então o que foi feito a princípio? Né? O que a gente vai ver na, na série, a gente vai estar citando aqui nos, nos fatos históricos. A ideia inicial dele seria o quê? Conter aquele calor porque o reator ainda estava gerando muito calor né aquela cratera vamos chamar assim estava gerando muito calor do combustível nuclear né que o Pedro já explicou para gente como é que funciona está gerando um calor ali gigantesco é, tem um depoimento do General Nikolai Antochkin, que foi o, o responsável pela operação dos helicópteros né em Chernobyl que... E que eles viram
1: depois que era uma puta burrice, porque o helicóptero ficava girando, girando e empurrava para mais longe ainda o vapor que não tinha que empurrar para lugar nenhum.
3: Exatamente. Mas não tinha muito o que fazer, né? Na hora eles estavam sobrevoando ali. É aquilo, ele...
1: vamos testar para ver se funciona, né?
0: É.
3: Exato. De como nunca tinha acontecido, é. vamos testar para ver o que
0: vai funcionar. Tá
3: completamente às assim. as cegas, né? E ele registrou, só a título de curiosidade, em uma altura. De 200 metros da, da cratera, ele estava registrando um aumento de 120 a 180 graus Celsius na temperatura. Então você imagina uma fogueira a essa temperatura,
2: né cara Porra, da, da, da... só pelo Exatamente. calor que emanava ali. E o que tem na, no, no céu na altura? Água.
3: Exatamente. Nuvem.
2: Qual? Nuvem a é água né? condensada. Esse vapor sobe, esquenta mais essa água condensada. E lembra que eu falei lá atrás sobre inverno nuclear: olha as reações começando para quem sabe tivesse caso não tivessem resolvido, né? Um inverno nuclear. Você acabou de falar tudo aí: a, a, a água evapora a 100 graus Celsius, estava 120, 130 com xenônio e radiação,
3: sim, subindo direto, né? Subindo naquela coluna, de, naquela coluna de, de calor. Então, qual foi a? Primeira medida que os caras fizeram. Vão pegar areia e boro né, e jogar dentro dessa cratera com os helicópteros. para tentar soterrar isso para neutralizar. Ou seja, usaram a areia e o boro que já era o mesmo elemento. Não né, é isso, Pedro? Daquelas barras para poder neutralizar ao máximo
1: aquela
2: Exatamente. radiação.
1: Não, eram acabou... quatro elementos, não era?
2: Não, não. Era uma areia de boro que eles iam jogar... Só que, ah, como a personagem na série falou e realmente é um fato, acabou que iria se tornar um erro fatal fazer isso, que o boro ia reagir com o xenônio e a formar um outro elemento. A título de curiosidade, isso não tem na série é um fato assim importante sobre Chernobyl. Existe uma foto que foi tirada desse quando o boro começou a reagir, né, que é quase como se fosse uma lava. É uma fotografia de uma lava em preto e branco que a gente chama de pé de elefante, Sim, pé é, é de elefante. Cara, é, para quem já leu sobre, é verdade. Só de você olhar para aquela foto, você pode morrer. Por quê? Quando você, tira uma, <risos> quando você tira uma foto, você captura os fótons né, e grava né, no, no papel. No, enfim, aquela câmera Nikon que a gente uhum. revela e tal. Esses fótons que estavam sendo capturados, todos eles estavam é, com cargas. Essas cargas radioativas. Então, essa foto se tornou radioativa. É bizarro, é bizarro. O, o, os próprios e uma vídeos... outra
1: coisa que eu aprendi, e não aparece na série, é que antes dessa coisa, deles, das pessoas subirem... e e queimando aquela galera lá pra cima, né? Pro telhado pra fazer a limpeza, né? Jogar o grafite para o chão e tal. É, eles criaram uma malha que eu não sei de que material eles usaram, né? Eu li, mas eu não lembro. Que eles criaram uma tipo uma cota de malha, vamos colocar assim, né? Mas era um outro, obviamente uma coisa própria para aquilo. Que foi uma cientista que fez, a tal da Helena, que eu fiquei lendo a entrevista hoje em nome ela falando os, os erros e o acerto da série e tal. Que aí eles jogavam, eles misturavam aquilo numa cola quando fosse uma, um piche. E aí eles passavam aquilo em cima do telhado, que aí o grafite colava tudo ali, e aí eles traziam aquilo de volta, entendeu? Pra evitar que as pessoas... ele Quer dizer, muitas das coisas que a série coloca, como se tivesse todo mundo, sabe? Igual aquele negócio, aquela tirinha da Turma da Mônica, todo mundo coloca. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu não sei, eu não sei. Que ficou parecendo meio isso. Na verdade, eles sabiam o que fazer. Tinham um planos certinhos do que seguir. A série coloca como se eles tivessem muito sem rumo, mas na vida real não foi assim.
2: É, ele... Eu acho
1: que é mais pra te deixar, é, pelo menos eu
0: senti assistindo a série. Um momento Você de tensão, fica... né? Você fica nervosa. Fiquei nervosa a série inteira. Eu já conheci não, a história pô. de Chernobyl, tem um documentário, é, se eu não me engano, da não sei se, eu se é da BBC, tem, ou da, BBC, da... tem
3: da Discovery, tem da NatGel, foi, foi <risos> eu
0: um documentário que eu assisti, que é com, com cenas e tal, da época tal, beleza, que eu assisti na época do ensino que o professor meu de química passou pra gente, e eu revi há pouco tempo, e a gente já fica assustado com aquilo, eu vendo a série, mesmo conhecendo toda a história de Chernobyl, que até quando eu tava assistindo com o Pedro... Eu, eu comentava ali... Pedro, lembra que eu te falei que tinha o um pessoal que fazia isso isso isso... Que eu vi no documentário, que não sei o quê, Que era o pessoal jogando lá... Você quer fazer os comentários assim, aleatórios? É <risos> assim... Eu legal. ficava nervosa... Eu ficava muito nervosa...
2: E hum, assim... Hum. É, talvez eles tenham feito isso também... E mais um ponto pra série que eu bato palma... É que é o seguinte... Hoje em dia, quando a gente lê no conforto das nossas casas o que aconteceu, é capaz até a gente chamar eles de burro, não sei o que e tal. Mas a gente vai contextualizar uma época que não era para isso acontecer. Aconteceu, é ninguém sabe. Histórico. É, ninguém sabe como aconteceu, porque o tempo todo na série o diálogo é: ah é? Me explica como um reator RBMK é. explodiu? me explica, vai lá. você vai, vai saber é. isso porque... depois,
3: exatamente Pô, porque no tudo. papel
2: realmente era impossível então todas essas ideias do boro da fita que jogaram dos dois e tal, vocês param pra pensar que era assim, grupos e grupos de cientistas e universitários reunidos, um olhando Mas pra cara tá do outro e falando, e agora? não sei, vamos tentar? vamos é,
3: não tem não. Dizer, você não tem parâmetro Sim. nenhum ali você
2: não tem parâmetro nenhum não foi, é...
3: foi...
1: É, essa cientista é Helena, não vou, não vou lembrar o sobrenome, obviamente, mas o nome dela é Helena. E ela tá viva até hoje porque tanto que ela viu a série e deu a entrevista. Ela participou. Então, assim, ela fala dos espaços de tempo, né? de, de é, Por exemplo, uma coisa que a série erra muito, e aí o, o Pedro pode falar, né? Que eles estavam nessa. Obviamente, porque a gente. disse de novo, essa poética. E é. a série tem que passar todo um imediatismo. É igual o House, que as pessoas ficam doentes, e, ah, vai morrer amanhã? Não, a pessoa não vai morrer amanhã. Mas tem que passar aquela coisa do drama, do desespero, né, da tensão que foi o que a Bia falou que nossa, você fica nervosa, né, o que, que vai acontecer? É, que levaram dois meses para eles conseguirem chegar perto para começar a limpar. Dois fucking meses, entendeu? Não foi do tipo e eles não ficaram se coçando durante dois meses. Eles ficaram criando estratégias Sim. de como que eles iam se aproximar da parada sem morrer um monte de gente, porque tem aquela distância que você não pode, né? Uhum. Então, assim, é interessante você... A série é muito boa, né? Foi o que a gente falou no início. Não, Uma coisa que eu tenho que esclarecer aqui, que eu falei no início, é que, tipo, eles não atiravam nos cachorros. Não acontecia daquele jeito. Porque ficou todo mundo muito sentido, eu fiquei muito sentido, e aquilo não acontecia o que acontecia é que, é que ele, a, eles atiravam em matilhas, que eram os cachorros que já se uniam e aquilo poderia gerar um problema, porque quando se une uma matilha, né, uma matilha e tal, eles atacam em um grupo, então eles poderiam atacar as próximas aldeias, ou vila, perto, tem essa, esse deslocamento, né, atrás de comida, e aí esses animais que andavam em matilha eram mortos, agora os cachorros domésticos que ficaram jogados pra trás, eu não sei porquê, eu queria muito saber, por que não podia levar os bichos? por que foi impedido de levar os, os bichos domésticos? Porque você, porque tem, se...
3: porque você tem um... um Acho certo, que a prioridade... Um certo... É a prioridade, meu. Tipo, É a vida humana. É, ó, vamos, vamos, vamos levar em consideração... Eu sei que é levou... triste, é triste porque
0: comentar é uma... isso, levaram... mas na situação que eles estavam, era a prioridade, era a vida Sim, humana. Sim,
3: le levaram seis dias, seis dias para mandar um ônibus pra tirar a galera de Pripyat. Então, é tipo assim,
0: gente.
3: quando os ônibus chegaram, os militares chegaram de porta em porta e falaram, olha só, você tem duas horas pra sair com a roupa do corpo e uma malinha de mão com que for, assim, inestimável que você pode levar. Você não e pode também, levar mais do que isso. Você não tem como levar cachorro, quando eles anunciaram,
0: então gato. Quando eles anunciaram, eles avisaram que eles iriam voltar em três, dois dias.
3: Mentira.
0: Entendeu? É. Claro, mentiram pro povo, mas... Às vezes, ah, não, não tem como levar seu cachorro, mas aqui a dois, três dias você está voltando, você pega ele e tal, né? o povo acreditou, que Sim. infelizmente então, é o que aconteceu.
3: Então assim, só para a gente dar uma passada aqui, porque já está ficando bastante longo, outras curiosidades né desses pilotos que sobrevoaram a, a, aquela, aquela cratera para fazer essa estratégia de soterrar combustível que ainda queimava, é, segundo um dos relatos lá do General Antotkin, alguns pilotos tiveram que sobrevoar mais de 30 vezes. Né? Cada vez que eles sobrevoavam naquela altura, eles ficavam expostos a 5 ou 6 Hottings, que era a medida usada né, na, na época de radiação, sendo que o corpo humano consegue absorver apenas cerca de 2 Hottings por hora. Então, assim, os caras estavam sendo expostos a três vezes mais. Se o cara sobe 30 vezes, multiplica isso. Alguns números constam de que 600 pilotos de helicóptero morreram a longo prazo fazendo essa operação. É um negócio não, bizarro. Não, tem não tem
1: uma contagem é. de pessoas que morreram porque não tem como.
3: A gente está usando é, estimativas... Eles falam, que,
0: eles falam que diretamente foram 81 pessoas. É. uma coisa, 80 <risos> poucas pessoas. Diretamente... É
1: a estimativa que eles têm tipo assim que eles têm conta foram na verdade 31 pessoas não é, é, é muito a absurdo. estimativa que eles têm de pessoas envolvidas e tal varia entre 25 e 80 mil
3: só para deixar claro gente por que que a gente tá fazendo não, 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 sempre...
1: 25 e 100 mil pessoas
3: por que, por que, que a gente está fazendo sempre essas mudanças de número o que o que que acontece a gente só para gente deixar claro aqui como a gente citou, muito dessas informações vieram depois. A Agência Internacional de Energia Atômica, na época, ela juntou to toda aquela galera, né, cerca ali de três meses depois, eles fizeram aquela convenção em Viena para tentar explicar. O Legasov foi lá, né, explicou o que aconteceu, enfim. A partir disso, eles tiveram dados. Em 1986, começou o relatório em SAG-1. INSAG-1 era o nome do relatório da AIA, né, da Agência Internacional de Energia Atômica. Em 1992, com a dissolução da União Soviética, a KGB já tinha desclassificado vários documentos, ou seja, começou a vir muita coisa a público. O Estado ucraniano, que nessa época não fazia mais parte da União Soviética, mostrou uma atualização do INSAG-7. Ou seja, você teve já atualizações e reatualizações do relatório de 1986, anos depois, com o final e a dissolução da União Soviética, onde você teve novas atualizações de números. E mesmo hoje, não é preciso. Então, a gente não trabalha com saber, estimativa... Porque pessoas...
1: é. é, porque as pessoas foram... né? Não tem como. Ah, fulano pegou câncer. Exato. E aí você não tem... Pegou câncer ótimo, né? Pegou. Mas desenvolveu a doença. Sim. E aí você não tem como diretamente associar por mais que a pessoa tenha vivido ou que seja filho ou neto de alguém e tal, não tem como você criar esse, esse, esse link fazer essa ligação de que não, é porque a pessoa estava aqui, ou porque ela bebeu a água, porque ela contaminou alguma é, consumiu alguma coisa que, sei lá, porventura estivesse contaminado entendeu, então não tem como né, precisar isso por isso que é essa coisa. assim A contagem que eles, que eles têm é que 31 pessoas morreram naquele momento ali. Entre explodir, pessoas que estavam ali no momento, tal bombeiros e tal. Trabalhadores, bombeiros. É isso é. aí. Ali na, na, nas imediações foram 31 pessoas. Pois é. Inclusive e... a parte hum... final da, da, do episódio, né esse numerozinho. Sim, sim.
0: Ainda, ainda falando sobre Chernobyl, uma coisa que eu acho que é bacana comentar que não é retratado na série. Mas eu fiquei sabendo é, depois. Eu vi uma postagem de um amigo meu no Facebook. Fiquei curiosa. Fui ler sobre E descobri que tem até um, estão fazendo até um filme sobre. Que é sobre como. Várias. É, várias crianças. É, adolescentes. Foram mandados para Cuba. Para serem tratados em hospitais em Cuba.
3: Nossa, não sabia. Gente. Depois do
0: acidente de Chernobyl. E eles estão cuidados até hoje. E tem um filme que está para lançar. Com o Rodrigo Santoro. Que se chama O Tradutor, que ele faz um tradutor. Ele, ele, é, ele é cubano, ele trabalha saiu, como, tra... não, como tradutor de russo. Preço? Ah, já saiu? Eu vi
1: o trailer já, só. Que
3: doideira. E... Fica a dica aí pra galera que quiser procurar. Né?
1: E e gente... ele aprendeu russo pra falar, tá? Você é É, o Rodrigo Santoro aprendeu russo. É ah, meu isso, conterrâneo, né? meu conterrâneo aqui.
2: <risos> assim, vale mas... a pena apontar também isso que a Bia está falando. É uma coisa que normalmente a galera se impressiona, mas... Gente, existe uma matéria chamada Física Médica. Tem na faculdade, é um curso, é normal, pode ir lá fazer. E graças a Chernobyl, e graças a exatamente o que a Bia está falando, sobre esses médicos cubano, cubanos, essa matéria meio que... Esse, esse estudo né, da física médica, meio que grande parte dele tem uma dívida com esse acidente de Chernobyl. É claro que é triste falar que trouxe coisas boas, porque né mas, por exemplo, equipamentos que a gente usa hoje de ressonância magnética, é, equipamentos que a gente usa no, no hospital para fazer mapeamento, tudo isso é graças à física médica. Tudo isso é graças a, indiretamente, Chernobyl.
3: É o, e... é o que a gente falou da questão lá da corrida espacial, né? Da corrida armamentista, eu... que é o tipo de situação que gera um desenvolvimento tecnológico muito rápido, né?
0: Com certeza. A própria penicilina também. Sim. Não, não, na, não na Guerra
3: Fria, é, mas, mas... durante a guerra, sim. Em sim. situação
0: de guerra também. É. Mas eu achei muito curioso esse caso da, de Cuba, né? E pelo que eu li, eles tratam da, de crianças e de adolescentes até hoje. É, de filhos de sobreviventes que ah o pai teve câncer foi tratado em Cuba e voltou para para Ucrânia. aí teve filho a criança nasceu com a criança tá nasceu cresceu teve câncer também criança criança vai para Cuba para ser tratada, até hoje é e bom. outra coisa também que eu descobri que a, a, as, algumas pessoas contaminadas pelo césio aqui no Brasil também foram para Cuba serem tratados eu também não sabia dessa informação
3: curiosidades aqui tem informação tá vendo estão falando aí ó <risos> pura informação, seguindo né, dentro dessa estratégia deles, eles conseguiram soterrar é, aquela cratera e abafou aquele calor que estava sendo gerado, mas acabaram fazendo um outro problema, né, que a gente já citou aqui, que é gerar aquela lava que é o pé de elefante que o Pedro citou também porque o calor continuou queimando, né? então você está queimando aquela areia, enfim, você está gerando uma, uma lava e qual era o, o, o risco? né? É de que a lava se infiltrasse abaixo da laje do reator e chegasse até a água que estava embaixo. Porque os bombeiros, quando foram chamados, a gente nem citou isso, mas quando ocorreu a explosão, os bombeiros, coitados, foram os primeiros a chegar, não sabiam de nada, né? jogaram água para apagar o fogo. E, hum, e acharam criar... que era só um incêndio. Exato, acharam que era só um incêndio, criaram uma piscina embaixo. Isso é aquela oh. lava tocasse aquela quantidade de água, né, Pedro? Ia gerar uma reação, uma nova reação né, física Exatamente. ali. Ia dar, uma, ia dar uma explosão bizarra, né? Que é, desimar, porque a gente não e...
2: pode deixar de lembrar... Que aquele era o reator 4. Existia mais reatores <risos> lá. Então se houvesse mais explosão... Entendeu o efeito dominó? É, pois é. O deu! Ah,
0: merda como vai. Exatamente.
2: Pois é.
3: E aí os caras tiveram que drenar aquela água em condições completamente insalubres, né? Tiveram que se expor ainda mais à radiação, à água contaminada também. E ainda assim continuou tendo um certo problema de porque de baixo... Da, da, do solo ainda ali na usina tinha um lençol freático né, que levaria água para diversos rios da Ucrânia que iam desembocar na Rússia ou seja, você poderia contaminar regiões infindáveis assim, dentro da União Soviética se aquela lava se, aquela, se aquele material chegasse até esses lençóis d'água, então qual foi a estratégia, e aí de novo é o que a gente citou na hora ninguém sabia. Ou seja, você tampa na frente para mostrar a bunda, né? Então você uhum. pega daqui, remenda ali. Ah, eu, eu fiz isso aqui para consertar. Mas isso me gerou um outro problema. Ou seja, os caras tiveram que bolar uma estratégia que foram chamar mineradores da região de Toula ali em cerca de mil, né? Mil e quinhentos mineradores. De novo, a gente não tem um número preciso, é uma estimativa para essa galera cavar fazer uma espécie de bolsão embaixo da laje, da onde poderia vazar esse material radioativo. E ali eles fizeram uma espécie de câmera refrigeradora com nitrogênio puro, cara. Com nitrogênio líquido puro.
1: Eles nunca puro. ficaram pelados, tá?
3: É, eles... Nunca ficaram isso pelados. Foi coisa,
1: isso foi coisa da série. Eles sim, nunca sim,
0: sim, sim, sim. Né? E a gente também não pode esquecer que antes disso tudo, dos três mergulhadores.
3: Sim, que ajudaram a tirar a água, enfim... Eles e não morreram,
0: tchau. Os... Não morreram? Não, 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 não. morreram. Eles estão vivos eles até hoje. Morreram, morreram.
1: muitos depois.
3: É. Tem um dos três. Tá...
1: Não. Acho que dois, acho que tem um vivo. Dois, um ou dois vivos, uma coisa assim, mas não morreram. E e... Isso, mas não morreram. E, e, e quando eles entraram, eles falou deu tchau
0: pra família, ó, não volto mais. É, você... não.
1: Essa cena, o Thiago falou que
0: a ideia era de que eles não voltar, né? essa cena é, é. bizarra. Ficar lá.
2: Essa assim, eu, eu acho que o grande marco da série é é claro, ele facilita o fator científico mostrando de uma forma fácil, ele te localiza no fator histórico de forma excelente pelos efeitos especiais, etc. Mas o grande tião da série é o lance do psicológico. Porque uhum. é cruel dizer, mas você tá mandando pessoas para morrer. Elas não vão morrer necessariamente hoje ou amanhã, mas elas vão morrer por causa daquilo. Aliás, pode ser por causa de um acidente de carro, mas ela não vai morrer mais por uma causa natural ou por uma doença conhecida, ela vai morrer porque foi lá. Você condenou é uma pessoa. E,
0: e assistir essa série com o Pedro é assim: ó, ó lá, o Aninho vai morrer. Ah, <risos> o Aninho, daqui tá, a pouco, tá morrendo.
2: Tá ah, contaminado polinho. ali, ó. Tá, tá contaminado. mortinho da Silva. É porque, assim, quem já tem um pensamento mais afiado nessa área, né? Quando as pessoas falam, ah, tá tanto os Hottingers, ah, tá tanto de distância, você já faz um cálculo, mais ou menos, baseado <risos> na massa da pessoa, no Vai, peso, você olha pra pessoa, né? E você fala, olha, tá fudido, no máximo dois anos de vida, tá no máximo três anos de vida. <risos> No máximo um ano e meio. Ah, queria ir morre semana que vem. Que é é, muito gente, eu assisti
1: a série assim, entendeu? O Papa pensou, nossa. Ah, legal, eu isso acho
0: Essa criancinha.
1: Morreu. E... Eu respirava e eu ia morrer. Eu uhum. respirei, up, morri.
3: <risos> e aí, pra gente fechar né, essa parte do, do acidente em si, soterraram o reator, depois colocaram esse bolsão de nitrogênio embaixo pra resfriar, pra não deixar o material radioativo né, se infiltrar. Dentro do lençol de água. E aí qual é a alternativa final? Bom, vamos construir um sarcófago. Né? Uma, uma cúpula. Para conter toda essa radiação. Ela não vai subir. Ela não vai descer. Mas vai continuar emanando radioatividade. Então vamos criar esse sarcófago. Para fazer isso. ela precisa liberar a área. Em volta do prédio. Né? Inclusive ali em outros andares. Que estava cheio de material radioativo. Pedaço de grafite. Os caras trouxeram robôs, né? é, tudo contaminado. Trouxeram robôs, né, máquinas que poderiam operar a distância e tal, mas mesmo essas máquinas não tinham condição de ficar ali muito tempo. Né? Eles importaram, inclusive, outros Sim. equipamentos, enfim, mas tudo pifava, porque era uma <risos> energia. Que corroía todos os circuitos, então você não tinha como operar essas máquinas no tempo. Nem a
1: bateria tempo. da lanterna. Eu falei, puta lá no escuro a bateria é. da lanterna. É. E,
3: viu,
2: é cara,
3: essa, e, essa cena dá muito nervoso.
2: É, isso é interessante ressaltar o seguinte: dois pontos. O primeiro é: é existem relatos né, sobre esse lance dos robôs, porque é, a gente, eles já sabiam que nenhum equipamento eletrônico iria funcionar. Então eles precisavam de robôs mais mecânicos. E robôs mecânicos, hum, em geral, não tem como dar uma pane no sistema, um bug no sistema, porque eles funcionam a partir de princípios mecânicos e não elétricos, não de circuitos e tal. Mesmo esses davam. É. E é interessante que há relatos de robôs com sistemas mecânicos que a ideia deles era pegar o negócio e ir lá e jogar. Pegar o um negócio e ir lá e jogar. Depois da segunda ida, ele pegava o negócio e ia lá e se jogava. Isso ele não mostrou na série. Né? Ele
3: não ia Teve robô
2: não. que se jogou. E a galera apelidou isso de suicídio. Parecia mesmo que o robô tava se matando. Ele preferia morrer do que ficar lá. Naquela, não, naquele lugar. um
1: lance que eles pegam. A máquina veio onde? da onde? Alemanha.
2: Da, Alemanha. da Alemanha. O rover agora, lunar alemão.
1: Que... Ah, Desceu? Porque o fulano, não. Mas aí tem um lance da misericórdia, né? Que o cara passou que, sei lá, tinha...
2: 2 mil,
1: ah não, aqui chegou a 2 mil Hottingers, o negócio já tava... Mentira, 30 mil, mil
2: né? É, tava <risos> todo errado não, né?
3: Inclusive
1: o, o tiozinho lá que parece até o cara que faz o Fred Kruger o ator, né que é o general, que fica lá não sei se é general, né, não sei a dele mas ele lembra muito o Fred Kruger, o ator que faz o Fred Kruger pra mim, pelo menos é, e ele fica lá e tal ele dá várias entrevistas que ele se lamenta muito de todas as pessoas que passaram por ele, porque ele, para ele, ele mandou todo mundo para morrer. Então, assim, todas as entrevistas ele chora quando ele começa a falar disso. É tenso. Porque ele fica mal com a situação, entendeu? De todos os jovens que passaram por ele. E aí tem muitos aquela... jovens, né? Mano, Sim. aí um amigo virou para mim e falou assim, cara, isso foi burrice, porque em Fukushima, né? Vamos pegar um exemplo semelhante. Em Fukushima, quando deu a merda eles mandaram os aposentados. Eles não mandaram a galera nova. Eles mandaram pessoas que eram do mesmo cargo, mas que já eram aposentados para lidar com a situação porque também saberiam lidar com a situação.
2: E teve prisioneiro em Fukushima, né? Prisioneiro do Japão que ele se voluntariou aí. Prisioneiros que estavam em uma situação, por exemplo, de prisão perpétua, alguns voluntariaram aí para ajudar.
1: E aí não, os russos vão mandar, tipo, a galera novinha, entendeu? Que vai repovoar o, o Estado. Mas,
2: aí é engraçado
1: assim, que eu tive
0: essa dúvida e eu perguntei pro o Pedro. Eu falei, cara, por que estão que mandando a galera nova, é... em vez tá. de mandar a
2: galera velha fazer esse serviço? Tem aí Pedro motivo, explicou. tem dois motivos. O primeiro é, não vamos comparar Fukushima, porque o trabalho de Fukushima foi um trabalho relativamente leve. E o trabalho de Chernobyl era para carregar peso. Então você botar alguém de idade para carregar peso vai dar merda, né? Já começa Não, daí. Bom.
1: Mas eu tô falando, tipo assim, um raciocínio, entendeu? Tipo, vamos Sim. tentar dar uma nivelada na situação? Por
2: que que botaram gente jovem? Você vai falar que é cruel isso e de fato é um pouco. Conforme você vai ganhando idade, né? Você vai desenvolvendo também problemas, a gente sabe, né? Problema de visão, problema de etc, etc. É, o que eu quero resumir é: a radioatividade tem mais facilidade em adentrar corpos em tempo de vida elevado. Jovens, uh, é meio tosco falar isso, duram mais.
3: Não, é mas melhor é, como, é, como, é como o Estado enxergava, Pedro, não é. É gado.
2: É... Vamos, vamos trabalhar com gado, é melhor é um gado jovem.
3: Inclusive, eles cunharam um termo que eram os biorrobôs. Biorobôs, hum. exato. O então, jovem assim, é melhor é, para esse
2: trabalho. Então, assim, é já triste que,
3: falar. É mas triste, é. mas é a realidade. Então, já que os robôs mecânicos não estavam dando conta, eles chamam os biorobôs que nada mais eram do que toda aquela galera, que a gente vai vendo na série depois, e tem isso no documentário, que eram turnos e turnos de pessoas subindo, acho que de 7 em sete pessoas, alguma coisa assim, subiam até as lajes da... Lá do reator 4, para jogar todo aquele material lá embaixo, para poder limpar a área, para que o sarcófago pudesse ser construído, e eles poderiam trabalhar apenas por 45 segundos, em média. Ou seja, subiam, pegavam a pá, jogavam lá embaixo aquele material. Não, eles poderiam ficar Nossa. expostos ali ah, na área. Segundos,
0: segundos, 45 segundos, 45 45 ou é
2: 45 segundos, máximo. Acho que era 45,
0: era 45 segundos. 45
2: segundos.
3: No segundos. Máximo. E aí. Era feito isso de noite, entendeu? Subia sete, e Outra sabiam Ele sabia pra onde eles
1: tinham que ir. Não era aquela coisa de maluco tropeçou, quebrou Não, o pé. Não,
3: era tudo hum. estudado e tal. Hum. E aí, gente, vocês imaginam né, o que aconteceu com essa galera. Se você olhar em documentário, eu vou deixar tudo aí linkado no post, tem uns que estavam tão desesperados, você vê os caras pegando com a mão, porque eram pedras grandes demais para você pegar com a, com a pá. O cara só queria ir embora, então ele pegava aquela pedra gigante o tamanho da cabeça dele, assim, empurrava lá embaixo, entendeu? Esse cara morreu, provavelmente, um tempo depois, sabe? Então, meu Deus. É, é triste você ver esse tipo de coisa. Mas eles conseguiram fazer, criaram o sarcófago, que é toda uma engenharia, né? Se você olhar, muitas das peças eram criadas fora da, da área, daquela região, né? em região industrializada. Eram mandadas as peças para lá e faz um verdadeiro lego era isso, sabe, você montava aquelas lá de, colunas de 30 metros de altura, de puro metal, para você montar, encaixar e criar o sarcófago, que lá existe hoje, se vocês entrarem aí, jogar lá no Google, né, sarcófago de Chernobyl, vocês vão ver que é uma estrutura metálica que protege ali todo o reator 4,
1: parece até os esmaltes que eu passo na lei.
3: é, que foi feito para <risos> durar 30 anos, mas já sabe-se que está sem manutenção nenhuma porque não consegue e a Ucrânia já disse que não tem como fazer, né? não tem grana para isso. E só para a gente encerrar esse, esse bloco, segundo palavras do Gorbachev, foram gastos 18 bilhões de rubros em toda essa operação de Chernobyl. O rubro, na época, cada 8 rubros valia 1 dólar. Então vocês multipliquem aí para ver quanto custou Essa operação de Chernobyl assim.
0: Agora imagina um país que já tava vindo de uma crise Exato Mas com esse, com essa situação De surpresa, né? Foi surpresa Não é algo Sim. esperado
3: Então não é um exagero quando a gente fala que Chernobyl Ajudou o fim da União Soviética, né, Bia?
0: Com certeza Se sen, sen, não o, o principal fator Pro fim da União Soviética O fator decisivo, no caso Sim
3: No nosso último bloco aqui, né? Esse programa ficou extenso, mas eu acho que tá tudo bem explicadinho. Mesmo assim, entrando no nosso último bloco, a série, né? A gente já comentou aqui em diversas vezes porque é impossível falar sobre os fatos sem fazer paralelo com a série. A gente já citou cenas aqui e tudo mais, mas eu queria falar um pouco da produção em si. Ela é uma série Américo-Britânico, né? Ela tem parte de produção ali inglesa e americana. É uma série curta, eles chamam de... Eles dão um termo pra parece. isso. É, é, mas não é exatamente minissérie. Historical drama, historical série, alguma coisa assim que eles chamam. Que é exatamente você pegar um fato histórico e transformar numa série curtinha ali, né? Você não vai ver várias e várias temporárias sobre aquilo ali. A produção, ela me encanta, porque Quando você vai trabalhar com um fato histórico, geralmente você tem dois vieses, né? Ou você transforma em um documentário, que é o mais simples, é o mais usual, ou você transforma aquilo num drama. Né, numa romantização. Né, tipo, sei lá, Pearl Harbor. Né, você pega o filme lá e tem toda aquela romantização. Né, todo aquele drama com os personagens. Você vê a partir do ponto de vista de um personagem e tal. Sobre aquele fato histórico. Chernobyl, da HBO, ele caminha numa linha entre essas duas coisas. Ele te apresenta fatos históricos como um documentário. E ao mesmo tempo a narrativa dele é de um drama. Sendo que... A grande sacada, tá? A minha opinião, não sei se vocês concordam comigo. A grande sacada de Chernobyl é que é uma série de terror, cara. Toda Sim. a linguagem da série Sim. Ela tem uma fotografia daquela coisa sépia, né? De, de um filme antigo, porque está se tratando de um fato histórico antigo. Já é uma sacada visual muito interessante. Então ela tem essa coisa da fotografia sépia, e aí ela te coloca na coisa meio claustrofóbica na coisa do inimigo invisível às vezes ela parece um pouco filme de epidemia, o episódio 3 é terrível, que mostra Nossa. as consequências no hospital sabe? e as pessoas deformadas quando a Komiuki vai no hospital entrevistar os caras, tem um que ela só fala assim ele tá sem rosto, você imagina a massa disforme que nem mostra você só ouve a voz do cara falando né? você imagina como é que eles estão então, é uma série de terror ah, mas não tem um monstro, não tem jumpscare. Cara, aquilo ali é o um terror psicológico. Então, é o um terror real. real. Exatamente isso. Eu fiz um vídeo, vou deixar até linkado aí no post também. Que eu falo isso. É o terror real da história. E HBO teve um feeling maravilhoso. E eu não vou nem citar o elenco. E, porra, um os bom, caras. Bom. Incrível, incrível. Vou, vou fazer um rodízio aí pra vocês falarem sobre a série da experiência de vocês. Vai é, lá, Bia, você. O que você achou da, olha, da série em si como entretenimento?
0: Olha, eu fui por curiosidade assistir por conta... De, tava todo mundo falando que a série era muito boa, que era uma produção da HBO que tava surpreendendo todo mundo, depois da tristeza do último episódio de Gote, né? Aí eu cheguei pro Pedro, eu e o Pedro, a gente tem costume de assistir série, filmes juntos, eu falei, Pedro, bora assistir? Bora, vamos assistir, fui sem expectativa nenhuma. E cara, eu fiquei muito surpresa, muito surpresa, porque eu achei a narrativa incrível, a fotografia das cenas que eles fizeram, assim, mais tentando fazer uma, 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 uma situação mais poética, igual a cena, a cena da, da, da neve rádio, a, a neve tóxica. Da neve tóxica, da, da cena da, da matança dos Da, da morte dos cachorros quando tem os filhotinhos, e eu achei, historicamente, assim, não é um documentário, não né? é uma minissérie, então eu achei satisfatório e eu sou bem chata com, com filme e, e série histórica, assim, principalmente quando é um assunto que eu já, já li sobre, que eu conheço sobre e tal, eu digo eu digo que isso assim, é uma série que eu, indica, eu indicaria para uma pessoa que quisesse, que quisesse saber mais sobre, sobre Chernobyl. Eu gostei bastante, sim, sinceramente. Fiquei muito nervosa em todo momento da série. Eu assistia principalmente à noite, de madrugada. Depois, quando eu ia dormir, eu, eu me pegava pensando e querendo procurar mais assuntos sobre, sobre Chernobyl, que eu não conhecia. Igual eu e o Pedro, a gente pegou muito pra comentar sobre a, a mulher, né? A física nuclear, né? Foi que isso, sobre ela... E eu falei, cara, eu nunca ouvi falar dela, eu vou procurar sobre essa mulher e tal, eu peguei pra procurar sobre, eu li que ela é uma junção de vários cientistas Sim. que participaram um, e tal.
3: Um simbolismo, né?
0: Sim, e, e peguei pra ver outras curiosidades, eu, eu acho que o, os, o, as séries, os filmes documentários, eles também servem pra isso, sabe? Pra te, quando você gosta de um assunto, pra te motivar a procurar mais sobre ele. E eu, eu vejo, depois que eu assisti a série, olha quantos pontos que eu fui procurar e que eu achei. Igual o caso sobre Cuba, o caso sobre o, o filme do Rodrigo Santoro, que eu já quero assistir. No, no começo da nossa conversa da, que, a, que a Melissa falou do, de um jogo que tem, que se passa em Chernobyl. Eu fiquei curiosa. Eu já quero procurar pra poder saber.
3: Ou e... seja, do ponto de vista histórico, pode dizer que ele realmente te conquistou também, né? Não só como entretenimento
0: Sim, não ficou uma coisa fantasiosa porque eu acho que, sim, pode até ter erros históricos, pode ter erros históricos, mas eu acho que o grande problema é quando você fantasia muito. Eu sempre dou esse exemplo em... que eu gosto muito de Segunda Guerra Mundial. A minha área de estudo é Segunda Guerra Mundial. Mano, eu Principalmente... amo a Segunda
1: Guerra Mundial, mas Principalmente... eu tenho um problema com isso também.
0: <risos> Principalmente História dos Judeus. É muito, é, muito, é, é muito bizarro quando você pega pra ver um filme, por exemplo, americano, é, o quanto eles enfatizam como os Estados Unidos que salvou todo mundo como eles são os principais salvadores da pátria, aquele negócio todo e quando você vê um outro filme de, de origem europeia você vê a diferença sabe, é, eu sempre gosto de falar sobre, é, sobre o, comparar dois filmes é, um que é o Resgate do Soldado Lion hum. e o outro é o A Queda As Últimas Horas de Hitler que é um, uma uma é um filme alemão. E a diferença que eles colocam, igual, por exemplo, no Resgate do Soldado Ryan, você tem muito aquele negócio do, do, do amor à pátria, do, do, soldado, do soldado salvador, né? Não mostra aquela situação que o soldado tinha medo e que ele estava numa situação totalmente complicada. Não, ele mostra como se ele estivesse ali para Somos Os Salvadores. Já na filme, no outro filme, né, da, da queda, e por ser um filme alemão, eu acho... Por exemplo, como, como mostra a situação de Hitler? O filme, sobre o nome, até em alemão. A, é, tem, a, a, tem as páginas
3: em alemão, sim.
0: É, a língua original. E é outro ponto de vista que você vê. Até quando você assiste algum filme japonês sobre, sobre a Segunda Guerra, a diferença que tem, sabe? E não fantasia tanto, sabe? Pelo menos
1: eu vejo a diferença de alguns filmes europeus com não alguns filmes americanos. Não tem que americãos. tem parte 1 e parte 2? Como é que é? Aquele Cartas para Iwo Jima. Cartas
3: de Iwo Jima e a Conquista da Honra, do Clint Eastwood.
1: Ah, eu assisti só Cartas para Iwo Jima. É, eles se
0: complementam. É. Ah, é. é. é, <risos> ele se complementa. ah, eu não conhecia. Mas você assistiu
3: melhor, você assistiu melhor.
0: É, exatamente.
3: Mas eles
1: se complementam. Ah, eu não
0: conhecia...
1: Caramba. Mas eu acho essa
0: questão da romantização, de, da, da invenção, mas eu gostei bastante de, da série. Ah, eu acho falou... que é uma série que.
1: Oi? Não, você falou do resgate soldado do Ryan, fiquei rindo aqui no mudo, porque a minha mãe odeia esse filme. <risos> a minha mãe fala, cara, eu enfrentei a guerra. Eu cheguei, um... perdi um monte de gente. Chega lá, o filho da puta não quer vir embora, ah, mas tu vem embora. Tu vem. <risos> tu vem arrastado, mas tu vem. <risos> Por isso, o único, acho que o único filme mais americano
0: que eu gosto bastante de Segunda Guerra é A Lista de Schindler. Pô,
3: acho mas é também é bobadinha ele... isso aí. Bom,
0: nossa, <risos> ele, ele me, Até hoje, eu, não, não importa quantas vezes que eu assisto esse filme, que ele me. ele mexe comigo de alguma forma que eu, eu não sei explicar. E é isso.
3: Lembrando que. É, Resgate do Soldado Ryan. Retrata ali o desembarque da Normandia, que tá fazendo 75 <risos> anos agora. Quem sabe a gente oh? não fala sobre isso aí, ó. Já fica aí a... É uma oh, que a, gente
1: tá falando. a gente vai falar das consequências, é. né, Chernobyl, o pico do turismo? É. A gente tá com... Falando... Não, é sério. Tem um pico de turismo enorme agora é na Normandia, vi. justamente por causa de 75 anos. Eu tava Ué, até agora, verdade,
0: eu acho. também, aquele último filme que lançou do... Do mesmo diretor de Batman, eu esqueci o nome dele, do Christian. Do, é. do Nolan? Isso. Não,
1: nunca.
0: Isso. Nossa, é fantástico. Eu, eu não, amei eu esse eu filme, vi filme, achei, achei fantástico. Cinema, eu tive, eu tive, eu, eu tive a, a, como fala, a possibilidade de assistir no cinema 4K, a porrada toda aí, a trilha sonora. Nossa, é fantástico. Não, faz uma ponta e... de. E a, a, a praia, né, que se passa na França, também, que não era a Normandia, já era outra praça, né? era Outra praia na França. do quer Isso. nome do filme, Beatriz. Também, agora, depois que lançou o filme, tomou um boom de turismo também. Porque era conhecida, na França, né? Para os ingleses e para os franceses. Mas as pessoas aqui de fora não conheciam essa história. Eu, por exemplo, estudiosa de Segunda Guerra Mundial, não conhecia a história de Duquerque de conhecer por causa do filme.
3: A gente e... geralmente fica naquela, naquela coisa ali de omarrar, né, da, das outras praias, dos desembarques do, do uhum. dia D ali tal.
0: Nossa, e tal. É. E eu acho que é uma, mas voltando a Chernobyl, eu acho que pra quem, quem tá curioso sobre o assunto, quem quer ver uma série boa, curta, né, são cinco episódios só, né, cinco, seis? Cinco, Não, cinco. são cinco, né? Cinco episódios, mas uma hora de duração, mesmo assim, vale muito a pena assistir, eu gostei pra caramba.
3: Excelente. E você, Pedrão, o que, que você achou, cara, da série do seu ponto de vista, tanto de do seu olhar físico e do seu olhar como fanzão assim, nerd? O que, que você achou?
2: Então, cara, é assim, a Bia, como ela mesma já apontou, via série porque ela me arrastou, né? <risos> Mas eu adorei a série. Pelo seguinte fato, eu acho que eu e a Bia a gente anda em caminhos opostos quando se trata do nosso ramo. Porque, para mim, quanto mais fantasioso, melhor. mais imaginação, melhor. Eu adoro isso. Adoro explorar esse lado. E essa série, ela soube, ela, ela soube equilibrar as coisas de forma emotiva. Por exemplo, quando a gente falava de Chernobyl... É fácil a gente falar... A aspas fácil, desculpa, mas... Dá para a gente falar sobre contexto histórico e etc e tal. Agora, sobre contexto científico, físico ou químico, por exemplo a gente tem que usar a imaginação. Porque não tem foto, não tem relato, não tem vídeo, não tem... A gente tem que usar a imaginação para tentar imaginar como foi a situação. E os efeitos especiais da série, eu bato palma. Porque eles tiveram um embasamento científico maravilhoso. Por exemplo naquela cena que, logo no primeiro segundo episódio da série, que já sobe aquela fumaça à noite, da explosão, todo mundo acha que é um incêndio, caramba quatro e você vê um feixe de luz indo para o céu, né? Aquilo lá, como eu citei antes, na, no lance da foto, são fótons, subindo fótons, eles são luminosos. Então, aquele rastro de luz para o céu era um, o, 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 efeito, <risos> o efeito dos fótons subindo, né? Encadeando a radiação, e naquele momento, assim para quem meio que estava entendendo o que estava acontecendo, olhava e falava, fudeu. E a cada segundo que passava algum efeito especial, mostrava alguma coisa, como a Bia mesmo falou, eu falava, nossa, ah, aconteceu isso e isso, isso, aconteceu aquilo, aquilo e aquilo. Ou seja, visualmente, você consegue se guiar com o que está acontecendo antes mesmo de alguém falar. Eu acho que isso é um excelente ponto para os efeitos especiais. Mas, assim, o que mais me tocou de verdade na série, que a Bia sabe, eu até chorei no final, <risos> foi o seguinte. O Acidente de Chernobyl, como retratado na série, ele é nada mais, nada menos do que uma amostra, momento por momento, de sua história. Quando a gente fala aqui sobre relatos de história, sempre quando a gente falar de história, vamos sempre lembrar que a história nada mais é do que a alma da humanidade. Ela... É o que nos define como seres, como sociedade. É ela que vai carregar para frente o conhecimento. É o peso no ombro do historiador de carregar o conhecimento para a próxima geração. E essa série ela mostra isso um fator é, emotivo, assim como você apontou, que é o terror, né? Que ela vai mostrando e tal. E no final ela te leva a questionar o seguinte. Olha quanto conhecimento, e o tempo todo a gente discutiu isso, foi de certa forma privado das pessoas. Olha quanta coisa deixou de ser passada e quanta gente morreu por falta de informação. E agora a gente tem essa informação. A gente tem essa informação graças ao sacrifício de milhares de almas, de milhares de gente que foi lá para morrer, não só para salvar a sua pátria, porque no fundo, no fundo, foi para salvar a raça humana em si. E foi para deixar registrado o que aconteceu para que isso não volte a se repetir. E no final ele fala até sobre o cientista é uma criatura ingênua. É meio que um poeminho, uma falazinha. E isso toca qualquer um da área de ciências, porque você nota o peso da sua responsabilidade. A física é linda. Ela é nada mais do que o poema que a natureza nos conta. A linguagem dele é a matemática? É, mas é poesia pura. E olhar a forma com que o ser humano pega esse poema e destrincha ele em catástrofe, e você vê de forma nua, crua, cruel na sua frente aquilo acontecendo através da série, isso te toca. Quando aconteceu Hiroshima e Nagasaki, cientista do Projeto Manhattan, né, falou, eu me tornei a morte, eu me tornei o pálido anjo, né? a gente olha depois para Chernobyl e vê o reflexo disso com o tanto que a natureza tem a nos mostrar é esse o potencial da raça humana eu acho que assim, é, tem uma frase né, de um cientista renomado que a gente via quando era pequeno aquele Carl Sagan né, que ele fala sobre o do ponto azul é quase um poema ele falando as coisas e no final ele fala uma coisa que eu gostaria de destacar, não só para essa série mas para todo mundo ele diz o seguinte, é, se destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o nosso único lar que conhecemos. E eu acho que é esse o verdadeiro peso, não só de um cientista, mas de um historiador, de um professor, de qualquer pessoa que está de frente a uma situação adversa carregar o peso do conhecimento e tentar ajudar o próximo eu acho que a série mostrou isso com essa pitada de terror e essa agonia que ela dava de uma forma muito linda as pessoas iam pra lá sabendo que iam morrer as pessoas iam pra lá pra tentar resolver o problema o problema que foi causado por dinheiro, por egoísmo por questão política a raça humana quase sofreu uma catástrofe aliás, sofreu uma catástrofe que mudou a nossa forma de ver o mundo por causa de política por causa de dinheiro e toca a pessoal da área de ciência, especialmente tal porque, como eu disse é um peso que carregamos e até hoje vemos situações parecidas onde podemos a qualquer momento gerar catástrofes terríveis por coisinhas econômicas e coisinhas de política. bom, é, é isso que eu mais amei na... em geral hum.
3: Quem disse que um cara de exatas não pode ser sensível aí, tá vendo? Um cara dos números.
0: Ah, o Pedro, o Pedro não vale, porque o Pedro é mestre de, de medo de RPG. O Pedro não vale.
3: É um homem da, da narrativa. É, <risos> Melissandra e você? O que, que você achou aí?
1: Cara, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. É, eu já falei em outro podcast aqui que eu acho que o meu gênero de filme favorito é a cinemiografia. Eu adoro saber da vida dos outros, ou de fatos históricos, ou de conhecimentos, com a licença poética que tiver, porque para mim não interessa. Eu vou acabar pesquisando depois para saber o quanto daquilo ali é verdade, o quanto é fabricado, enfim. E eu achei, nossa, eu achei muito bem feita. Concordo quando o Tiago fala que é um pouco de terror, porque tem essa, esse, esse, tom dramático, né, de, de coisas, porque eles querem que você, o que eu entendi, a visão americana, do, do feito e do fato russo, é você dar importância ao que eles acham que os russos não deram importância, que foram as pessoas que estavam ali naquele momento foram as pessoas que morreram ou as pessoas que verbalizaram preocupações e não foram ouvidas. Né? Pelo menos foi o que eu entendi dessa coisa toda que eles quiseram fazer em relação à série. Né? De passar essa informação do tipo, olha só como que os russos não deram tanta importância a essas pessoas que morreram como deveriam como deveria ter sido na época. Mas aí era uma época diferente, que a gente já falou aqui, era uma outra cabeça, um outro pensamento, um outro regime, governo, enfim. A série é muito bem feita, todos os episódios, eu queria mais, mas eu entendi que foram certinhos e tal, né foram fechadinhos ali da maneira que deveria ser, fotografia, trilha sonora... É, ângulo de câmera maquiagem, olha acho que maquiagem a cena dos bombeiros no hospital o cara, Nossa. O cara ali se se desfazendo, sabe a pele soltando do corpo, que não é quando queima que é aquela que a gente falou que no caso o corpo dele tá queimando de dentro pra fora né? que é duas vezes mais bizarra a situação todo cuidado com o cenário que é uma coisa que se, com o cenário, com as roupas que são coisas que na época não tinha, mas todo mundo usava basicamente jaleco. Mas a série precisou colocar as pessoas em trajes diferentes, porque precisava que a gente tivesse essa diferenciação de quem era quem. Fulano é o cientista, Fulano é o militar, Fulano é do governo, então assim, para o público precisava isso. Na época todo mundo usava a mesma roupa. Mas, né? Porque, obviamente, eles sabiam quem era quem. Então, assim, eu acho que teve um cuidado muito grande no, no, da apresentação toda da série. E, cara, e eu passei foi a raiva. Eu falo pro Thiago, eu tô com raiva, né? Eu sei que já foi, já aconteceu, mas, assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de falar. Eu detesto mentira, eu detesto ter que esconder as coisas, detesto indireta. Thiago me conhece sei lá há quantos anos. São coisas que me incomodam profundamente. Eu fiquei muito incomodada porque muita coisa dava para ser resolvida no diálogo. Muita coisa dava para ser consertada no diálogo, entendeu? E é uma coisa que não tinha na época. Porque era da cultura, era do que estava acontecendo ali no momento. Então, assim, além do nervoso, eu passei raiva assistindo esse seriado, entendeu? Porque eram coisas que me incomodavam muito. Essa coisa do não verbal... Mas acho que foi isso que me pegou, entendeu? De só assistir, acompanhar e ficar puta, filha da puta vai morrer, né? Não precisava ter morrido, entendeu? Então, assim, eu fui pesquisar, eu peguei o livro para ler, né? Da jornalista que eu falei lá no início, da Alexandra Alekseevich, da Svetlana Alekseevich, que ela é uma jornalista, ela escreve uma série de livros muito interessantes. Tem um que, ela, que eu gosto muito, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher que é muito bom também. E quem tiver interesse, eu recomendo, né, que são mulheres que fizeram parte da guerra e de alguma maneira elas não ficaram tão famosas assim, ou não foram documentadas. E cara, é é, é bizarro, né? Você pensar que uma coisa dessa aconteceu, que quase países foram dizimados, porque não era só a Rússia, né, a Ucrânia, né, a Bielorrússia, era todo aquele em volta ali que poderia não existir hoje em dia, ou existir de uma outra maneira, e cara, é, não sei, é muito foda, eu recomendo, assista, vamos pesquisar, a HBO com toda a sua licença poética, né que obviamente teve, mas ela não poupou nos momentos que deveria ser, que era da pesquisa científica, e eu acho que todo mundo agora sabe como é que funciona, ninguém mais vai ter dúvida.
3: Bom, e pra gente finalizar, como toda semana eu relembro, nós temos o nosso grupelho lá no Facebook. Se você está ouvindo esse episódio, cara ouvinte, ainda não faz parte, tá de bobeira. Temos o nosso grupelho do Zoneando, onde toda semana eu jogo lá o tópico da pré-pauta. Né? Eu aviso qual é o tema da semana e peço a galera deixar suas perguntinhas, seus comentários. Essa semana nós tivemos aqui, como sempre. Muitos nós já respondemos durante a gravação, né, mas só dando uma repassada aqui em alguns comentários da galera. O senhor Felipe Oliveira, ele falou, olha, melhor série de 2019, sem sombra de dúvidas. Concordo, Felipe. O ano nem Concordo precisa acabar. <risos> o ano nem precisa acabar, né, gente? Já, já, já é a melhor, não tem como. O Pedro Amaro, ele comentou aqui, ó, cheio de ironia. Foi verdade ou é invenção, né? Vai que foi uma invenção dos comunistas? Não, Pedro. É verdade mesmo. Infelizmente, é tipo né?
1: o um homem que não pisou na lua, entendeu? É, não é igual Ai, terra.
3: Não, fala isso, não. <risos> não é igual terra plana não, cara. É verdade mesmo, infelizmente. A, a, acho que o que dói é a gente saber que aquilo tudo aconteceu, né? Então é é complicado. A Sara Gomes comentou, olha, quanto custou, até que ponto é verdade, que ponto eles enfeitaram mais... E quem ficou dizendo, tá morto, morreu mais um... Ah, o Pedro. O Pedro ficou dizendo isso o tempo inteiro. A série inteira. A série
0: inteira. Vocês não tem ideia do que série com esse garoto.
3: Ela botou aqui, ó. Tá morto, morreu mais um. Ih, morreu de novo. Foi bem isso. E mais alguém... E ela termina, né? E mais alguém ficou com raiva da demora de resposta e da relapsividade dos caras que poderiam ter salvo mais vidas,
2: todo mundo todo sabe. Mundo. Todo mundo. <risos> Todos
3: nós. Acho que a ideia foi essa. Puta, cara, todo não, eu mundo. Eu deixar...
1: raiva, né? Porque eu passei raiva.
3: É. A gente só Todos viu nós. pra passar raiva. O Carlos Nani fez um comentário aqui interessante, olha só. Por que não em russo? Brincadeira, eu ainda não vi, mas estou tenso pra ver logo. Essa é uma coisa que eu tava até falando com, com a Mel o seguinte. A série é perfeita, gente, eu não tenho do, do que reclamar. Se fosse em russo, Tá, e aí é uma coisa é mais que legal. seria legal por quê? Pela imersão. Tem alguns trechinhos da série que são em russo. Tem uma hora que eles mostram o áudio de uma ligação pros, pros bombeiros em, em, em russo. É, quando os, a reportagem no jornal. A reportagem. Quando os moradores estão para serem evacuados, fica aquele tanque de guerra passando, com aquela gravação em russo, né convocando eles para uhum. sair. Aquilo é uma puta imersão. É né, você tá bem... viajando.
0: Um daqui, filme né? que fez muito isso comigo, porque o, eu, eu usei, engraçado que eu usei o livro desse filme, usei o, o, o filme no meu TCC, que é, se passa no Camboja, que é da Angelina Jolie, que ele primeiro mataram meu pai. Sim. Que ele é todo em cambojano. é. O, estilo, o, né? o,
3: o próprio Paixão de Cristo, lá também, que é, eles fazem. Que eles fazem em. em... Hebraico, né? É,
0: hebraico, né?
3: É. Te dá uma outra imersão, né? Te, Aramaico. Te... Uhum. Aramaico, isso. Aramaico. Ele te dá toda uma imersão. Então, assim, não é que a série. E aí tem sempre aquela galerinha que gosta de arrumar apelo em ovo, né? Ah, se... tinha que ser em russo. Não, velho, não tinha que ser em russo. Não, eu Sim.
0: vi gente é... reclamando. Porque, eu... Porque eu... A, gente... a série também é americana, né? É. É. Não tem sentido ser em russo. Seria tem legal? Seria legal, Quantas mas. As
1: pessoas não botaram essa porra em dublado.
2: É. Né?
0: <risos> ah, com
1: certeza. Não assim, é que... Nada contra, mas é. é eu estou mostrando um fato comercial. o um negócio que é inglês, que é um idioma extremamente difundido. As pessoas já preferem assistir dublado. Mano, se fosse uma série sobre um acontecimento russo, da, na Rússia em russo, ninguém ia querer assistir.
3: Pois é, pois é.
1: A ideia é passar informação. Se é para passar informação, não pode ter ruído. Infelizmente, fazer um negócio em russo seria ruído. Você não ia passar informação, porque as pessoas não iam assistir e arrumar uma briga maior ainda com a Rússia
3: <risos> eu, eu,
0: eu falaria em russo <risos> tudo errado, deixar só pra para o Vladimir
1: Putin ah! é,
2: testar a paciência dele
3: <risos>
0: eu tive que fazer essa piadinha. muito
2: boa, muito boa,
3: obrigado eu ia, eu, eu ia fazer agora, você fez por mim muito obrigado
2: estávamos todos nos segurando aqui é. alguém
3: não, fez não, eu
1: você via a alma do Felipe aqui nesse momento, das piadas não, do fã a alma do Tiago, o Tiago está em silêncio esse programa inteiro só uma piadinha escrota ah, e ele sempre solta piadinhas escrotas é. de pai, sabe?
3: é porque eu tô contaminado pela série é. soltei aí, barquinho. ó, tá vendo? demorou o Thiago Santos, meu chará colocou aqui, olha achei a série foda, tensa e rica em detalhes mas em cinco episódios não gravei o nome de nenhum personagem
2: <risos> legal, bem-vindo ao nome
3: é, acontece <risos> Não Essa aconteceu é, é, comigo aí. É, 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 porque a gente fica vendo e analisando. E vo... eu, cara, eu assisti cada episódio pelo menos três vezes. Então, com o tempo, você vai, vai pegando, assim, né? Cara, então...
2: que inveja dessa menina. Porque eu tava começando com a B, um dos meus maiores problemas em sala de aula é que eu não decoro o nome de ninguém. Aí, na hora de é. dar esporro, ops, ô, oh, garoto, ô, retardado, ô, cara. Eu não decoro o nome de ninguém.
1: Eu decoro o nome de, de todo mundo. Não, é um imagina problema. eu não o falando... nome e do aula de história, meu amigo.
3: É, ah. Nome data, né? Desgraça, porra
0: com <risos> tristeza.
3: O nosso amigo Andréas, ele colocou aqui, olha, toda obra que consumo onde retrata fatos históricos com catástrofes me dói o coração, mesmo que tenha aquele floreio ficcional para mover a trama. Porque tudo começa com a bandeira em prol do progresso da civilização. E logo é corrompida pela ganância e prepotência do ser humano. É o que o Pedro falou, né? O Pedro Exatamente o que
2: eu falei. Isso claro, dói o coração. É, é
3: foda, né? Você vê. Mas, infelizmente, é, o, é a vida, né? la Lavie.
2: Né? Hum. Dá pra falar, inclusive, é, de coisas que tão, andam acontecendo hoje em dia e pouca gente sabe. Dá pra falar, tipo, horas sobre algumas merdas que andam fazendo, principalmente na China, com relação à pesquisa de cérebro e tal. Oh. que você ficaria chocado, mas. Jesus. É, uns bagulho bizarro meu povo. É.
3: O Alan Michael, ele colocou aqui, ó, uma questão interessante. Vocês enxergam um, um viés tendencioso dos Estados Unidos em jogar a culpa no Partido Comunista com a realização dessa série a essa altura do campeonato, se é que me entendem? Achei muito estranho uma série como essa saindo nos dias de hoje. A série tem muitos problemas, achei bem maniqueísta, é impossível você não se cativar pelos protagonistas e não demonizar os vilões, entre aspas, né, que ele colocou aqui, Algo que uma série tratando de um tema que se diz respeito a toda humanidade não deveria pintar tão fácil nesses tempos de polarização. Alan, é. eu entendi, eu entendi o seu ponto de vista. É, a gente tem que reconhecer que a série tem essa coisa do viés ficcional, porque é um drama, é para fazer você se emocionar e tal. Mas como eu citei, cara, no meu ponto de vista pelo menos, né, é, ela anda muito bem Nesse meio entre o documentário e a ficção, tudo que a gente citou aqui ao longo do podcast, e ficou bem longo mesmo, mas tudo que a gente citou foi o tempo inteiro assim: aconteceu tal coisa como na série, né? Ah, porque quando a gente viu que isso e isso aconteceu igual mostraram na série, ou seja, tem o um apelo emocional daquele drama? Tem, concordo. Pode ter um viés político? Talvez. Não, não descarto, mas não é uma série falsa, sabe? Tudo que eles mostraram ali tem embasamento real, tá? tem embasamento científico, comprovado em fatos históricos. Então, assim, é, se pode ter um viés político de tentar atacar ali a questão da Rússia e tal, pode ter, sabe? Mas eu acho que Chernobyl... É uma coisa que tá, assim, tão enraizada na cultura pop, cara, com tantos filmes e livros e a mística da coisa, né, que aconteceu ali e tal, que uma hora ou outra ia aparecer uma série que ia bater nisso, sabe? Então eu acho que isso não isso não tira nenhum crédito dela, não. Eu acho interessante o seu ponto de vista de a gente realmente tentar ver, assim, qual é o viés histórico, né, se é real. Mas como a própria Bia falou aí, que é a melhor embasada, para afirmar isso ou não, é, acho que a série fez o papel dela direitinho, né? É, fez o papel direitinho
2: dela. E assim vale a pena também deixar claro que apesar de todo esse viés político, ele falou um ponto interessante. Ah, por que soltar essa série hoje em dia? Tem um motivo. Como eu disse no, a gente tá num período do campo científico onde, como eu estava comentando há um tempo atrás com a Bia, e o que eu vou falar vai irritar muito engenheiro e muito matemática, eu vou plantar a treta aqui e sair correndo, tá? É... Arpas,
0: meu amigo. Exato,
2: a gente está num período em que a física é, que a gente agora está focando na física quântica ela evoluiu demais ela evoluiu a um ponto que a matemática não se prova o suficiente para tentar resolver problemas ou seja, a gente precisa descobrir uma nova linguagem para aí sim tentar entender o que acontece no campo quântico. Para aí sim querer criar novas invenções. Ou seja, a gente está vendo um tempo de quase estacionando para tentar rever todo o conceito científico que a gente tem até agora, para ver se alguma coisa vai dar certo, vai vingar. Se a gente pode, por exemplo, é, há pouco tempo atrás, falando até das SpaceX e do Elon Musk, né, que está agora em pauta, em novidade, a gente está vivendo quase que uma corrida espacial 2.0 de novo. Só que, qual o principal problema disso? É, como eu havia dito no meio do podcast, as coisas pequenas se comportam diferente das coisas grandes. E a matemática está se provando ineficiente porque a gente está olhando, fazendo cálculo, coisas como emaranhamento quântico, é, enfim, recentemente a foto do buraco negro... E a gente tá descobrindo o seguinte, todas as coisas que a gente considera lei para mecânica clássica, as famosas leis de Newton, a lei de não sei o que, tá, tá, tá dando erro. Ou seja, a gente se embasou esse tempo todo em coisas que podem sim estar erradas. E aí?
3: Que desespero, hein? E eu estudei desespero. essa porra toda à toa. É... Exato.
2: <risos> é o desespero que tá nos nossos coraçõezinhos no dia a dia, né? É, tá e aí, o que, que faz agora?
1: Pois é. Como diz minha mãe, cagar na mão e jogar fora.
2: Exatamente. <risos> e... Então essa série ela veio a calhar nesse sentido. Vamos rever nossos conceitos, até mesmo científicos. E tentar descobrir alguma Sim. coisa. E, é, encaixa um pouco porque é o um mundo quântico, né? Chernobyl se trata da, da parte da física, mas é quebra de átomos, né? química e quântica em si. Então faz sentido até um pouco, né?
3: Exato. O Jeffrey Haydn que colocou aqui, olha, vale mencionar a retaliação da Rússia. Em querer produzir uma série sobre o tema, mas colocando a culpa nos americanos. O famoso A Culpa é Minha e eu coloco em quem quiser. eu quiser. Eu, eu tô curioso pra ver, cara, o <risos> que, que a Rússia vai fazer com essa. <risos> né? Vamos ver. É. dizer que os Estados Unidos não ajudou eles. Oxe. Não. E, pra encerrar, o John Lennon da Silva colocou: Desculpa, mas eu não vejo série modinha. Tá certo,
2: João. Vai lá, Richter.
3: Tá certo. Não, você mas assiste. Que com isso, colega. É, assiste, porque na Reversal Russa a série modinha é você. Então, pode assistir tranquilamente, <risos> que não tem erro. Vamos lá, galera. Vamos pro encerramento. Vamos embora! E chegamos ao final de mais um Zoniando Podcast, onde falamos extensivamente sobre Chernobyl, a ficção, a realidade, o drama, o terror real, desta que é uma das maiores cagadas da humanidade, meus amigos. Ficou um podcast longo, eu sei que pode ter ficado um pouco cansativo aí, mas olha, eu garanto que muita coisa a gente não falou, <risos> muita coisa oh. a gente teve que cortar aqui, suprimir, porque é o tipo de assunto que um puxa o outro, né? É um assunto perfeito para uma mesa de bar, para a gente sentar, pedir uma cerveja e começa a falar de guerra fria, de, de comunismo, né? de, de, de guerra, bomba atômica, fusão nuclear. É um negócio muito doido. Então a gente foi meio que segurando aqui, mas eu acho que a gente conseguiu abordar todos os pontos relevantes entre a vida real, entre o fato histórico do que realmente aconteceu lá em abril de 1986, que é um fato que mudou então, os cursos da humanidade, pelo menos no campo científico, para sempre. E também o que a gente viu nessa excelente CLD TBO que a gente usou para se pautar durante todo o programa. Então eu quero agradecer demais aqui, aquele espaço para recadinho, jabá, o que vocês quiserem falar. Suelita, Melissa Andrade, olha só, quem disse que a gente não pode ser científico nesse programa, né?
1: Eu não sei quem, porque não fui lá. <risos> não, enquanto a gente estava gravando aqui, eu tava passando raiva com o servidor do site, entendeu? Mas já, já está tudo funcionando certinho. Deixei minha meu parecer, um pouco diferente do que eu falei aqui hoje, né, no podcast sobre Chernobyl, tá lá no site, então se você gosta de cultura pop quer saber a minha opinião e a opinião de outras pessoas, clica lá no mediageek.com.br, Facebook, Instagram e o site, né, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha, entendeu, porque o servidor tá querendo me sacanear, mas não vai conseguir não, continuaremos no ar, assim como o Reator 4 tá de pé lá, o Media Geek vai continuar de pé também.
3: Olha. Ah, trancos de eu não sei se é uma boa analogia, não, <risos> é. mas tudo bem. Espero que não dê problema, <risos> Beatriz Turba. Muito obrigado pela presença. Ah, eu
0: que agradeço. Eu queria muito agradecer pelo convite de vocês. Eu adorei falar sobre o assunto, mesmo ficando um pouco nervosa.
3: Ainda tá muito Mas... nervosa? Agora já não, né? lá do meio Ah, pro final. meu Deus,
0: eu sou a pessoa nervosa. só não fico nervosa de cosplay no palco. De resto, meu filho, só...
2: Praticamente um chihuahua. Só
0: tristeza, exatamente. Tô aqui ó, até agora me tremendo de nervoso. Que
3: isso, pode ficar à vontade, mete a mão na geladeira. Pode fazer xixi de porta <risos> aberta. Não, mentira, não pode. Mas pode ficar tranquila, fica à vontade aí, entendeu? Obrigado Mas... pela presença. E quem, e quem quiser... Te achar pela, pelas internet, Bia. Se é que você quer ser achada? Onde as pessoas podem conversar olha, com você, te conhecer?
0: Olha, eu sempre tô de, falando bastante no Twitter, falando bastante merda, mas falando bastante no Twitter, que é o Turba, que é B e t u r b a e é o mesmo nome também pro Instagram. Que são as duas redes sociais, assim, que eu mais uso, mas o Twitter, assim, eu tenho usado mais.
3: Vai ter, tô... link, vai ter link no post aí pra quem quiser entrar em contato com a, com a Bia aí. Tirar... Segue no Instagram,
0: galerinha.
3: Segue lá, segue lá. Vai ver essas, essas madeixas cacheadas maravilhosas de Beatriz tudo. Ah, estarão é lá no Instagram. Lá. Senhor Pedro Veloso, muito obrigado pelo que eu conheci o... por intermédio da Bia, inclusive pra fazer uma pauta que ainda não foi ao ar, mas um bagulho muito doido também. Não vou dar spoiler só aqui. Só te
0: apresento pessoas legais. Tá Charles. vendo? A
3: gente tá fechado aqui, cara. Aqui é uma panelinha do, do meio científico. Tá. Você
0: vai gravar mais com o Pedro do que grava comigo. Olha Será? isso.
3: Será? Será? Vamos ver. Vamos ver. Pedro, obrigado, cara. Desculpa aí pelo avançar da hora. Foi um prazer. Pô, eu que agradeço. Fica à vontade aí.
2: Pô, agradeço muito por ter me convidado, que é uma coisa que eu tava conversando até com a Bia, no finalzinho da série a gente falou sobre isso. O valor da interdisciplinaridade, né? o fato de você poder ter uma conversa e envolver fatores históricos, científicos, geográficos e afins, né? e, e, e introduzir isso no mundo pop, por exemplo, é porque eu sou sempre a favor do, de disseminar mais conhecimento. Eu agradeço muito pela oportunidade de ter aqui conversado com vocês, falar sobre Chernobyl, falar sobre o campo científico, falar sobre nerdice, porque... Pff, que não, como a Bia disse, eu mestre RPGs, eu adoro nerdice, adoro imaginação, adoro soltar a louca por aí. <risos> e Bom, é isso, eu também tô super nervoso, eu peço desculpas se eu me estendi falando muito, porque... Se me deixar solto já era, falo para caramba. É um
0: palestrinho.
2: <risos> ai, ai, mas, pô, muito obrigado. Foi muito legal estar aqui. Pois
3: é, galera. Então é isso. Agradeço mais uma vez a presença dos convidados. Ficou um pouco longo, mas é isso aí. Vocês sabem que a gente se, se esforça. Nós primamos sempre pelo conteúdo aqui e nada mais além disso. Agora, Se com a gente você...
1: estender mais 3 minutos, a gente consegue fechar em 3h30, meu toque agradece.
3: Não, pelo amor de Deus, você precisa digitar <risos> isso tudo. É. Então, deixe nos comentários aí a sua opinião. O que vocês acharam de Chernobyl, a série? Você passou a estudar mais o que aconteceu? Você ficou ávido por consumir mais conteúdo? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Queremos muito saber o que vocês acharam. Se quiserem ver mais aqui, ó a Bia, o Pedro, quiser que a gente aborde mais esses temas científicos assim, deixa nos comentários aí também vai ser sempre um prazer falar mais sobre isso por aqui, então é isso galera, ficamos por aqui e até semana que vem um abraço e até mais valeu! Tchau, tchau